0: 김경내 최강시사
1: 이일 확진자가 400명에 육박을 했지만 아직 정점은 아니라고 정은경 본부장이 말했습니다 그랬더니 사랑제일교회 측에서 하는 말이 검사를 많이 하니까 확진자가 늘은 것 뿐이라면서 국민들을 협박하지 말라고 합니다 이게 그 접촉자들, 뭐 직간접적인 접촉자들, 의심 환자들이 많아지니까 검사를 많이 하는 거지. 이게 무슨 트럼프 마스크 두개 쓰는 소리랍니까? 이 말기를 못 알아먹는 사람들이 꽤 많습니다. 사랑제일교회 쪽 기자교를 보니까 자신들을 비판한 통합당, 민주당 싸잡아 비난하면서 국민의 기본권이 어쩌고저쩌고 합니다. 아주 민주열사가 나셨습니다. 어떤 목사님은 목숨을 걸고 예배를 드리겠다고 어, 주말에 예배를 하면서 준엄하게 설교를 하고요 어떤 교인은 죽어서도 폭탄이 떨어져도 교회에 가겠다고 말합니다 목숨을 걸고 예배 드리는 것도 좋고 집회를 할수 있는 기본권도 좋, 좋습니다 그런데 건강하게 살아야 할 다른 사람들의 기본권은 어쩌란 말입니까 우리가 지금 말귀가 안 통하는 장수풍뎅이, 모기, 파리 이런 것들과 이야기하고 있는 게 아니지 않습니까 말귀를 알아듣는 포유류 영장류쯤 되면은 제발 좀 정신을 차리고 정은경 본부장 말을 좀 들읍시다. 정은경 본부장이 지금 모이지 말라고 합니다. 8월 24일 월요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브 에 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 어, 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 반영하겠습니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하시면 어, 무료로 참여하실 수 있습니다 지금 어 저희들 뉴스 언방식 끝나면요 어 중앙사고대수습본부 윤태호 방역총괄반장 잠깐 연결해가지고 지금 상황 정, 전반적으로 좀 살펴보고요 이부에서는어 민주당 김남국 의원 통합당 이준석 의원 만나보는 시간 마련해 놨습니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 오늘도 두분 모셨습니다. 고바이뉴스 민동기 기자는 나가 계시고요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 그리고 김민아 시사평론가는 전화로 연결되어 있습니다. 나가 계시죠. 안녕하세요. 예. 어, 민동기 기자는 자가격리를 마치고 드디어 나오셨습니다. (웃음) 네. 어떠셨어요? 자가격리하는 동안에
3: 답답했습니다. 그죠 아니까 그러니까 집밖을 나갈 수가 없으니까요.
1: 예. 먹는 거가 힘들었다고.
3: <웃음> 아니 이제 집에 계속 오래 있다 보니까 먹을 예. 게다 떨어져가지고요. 예. 어 정말 그 냉장고를 한번 턴다 그러지 않습니까? 예. 예그 작업을 열심히
1: 했습니다. 어 마스크를 쓰고 하니까 좀 답답하긴 하네요. 그렇죠?
3: 숨이 좀 차긴 합니다만. 예. 네.
1: 당분간은 저희들이 마스크를 쓰고 스튜디오에 사람이 나와 있으면 좀 하도록 하겠습니다. 김민아 평론가는 안녕하신 거죠?
0: 어 안녕이라는 단어에 여러 가지 의미가 있지만 기본적으로 안경, <웃음> 안녕한 걸로 하겠습니다.
1: <웃음> 조만간 어, 저희들이 조금 조심한다고 어 조금 저기 뭐야. 그 엄격하게 저희들이 하려고 지금 전화 연결한 거고 조만간 네. 스튜디오에서 만날 날을 기다리겠습니다.
0: 약간 따돌림 당하는 것 같아요.
1: <웃음> <웃음> 자, 그 코로나 얘기부터 해보죠. 그 밖에 계신 김민아 평론가가 코로나 얘기 좀 정리해 주세요.
0: 어 지금 뭐어 코로나 신규 확진자가 지금 400명대 이제. 좀... 입박하는 그런 상황들이 되고 있는데 네. 그래서 이 특히 방역당국이 감염 경로를 알수 없는 깜깜이 환자 비율이 최근 네. 2주간 확진자 5명 중 1명꼴로 이제 나왔다. 이제 20% 정도 나왔다. 네. 이런 통계까지 묶어볼 때아 지금 수도권에서 이제 서울사랑주일교회 등을 중심으로 코로나19가 번져왔지만 아, 이 광화문 집회라든지, 그 다음에 이제 다양한 이제 좀, 아, 소모임이라든지, 또 어떤 직장 내지 시설, 뭐 이런 것들을 고려를 해서 전국으로 확산하는 양상이다. 이렇게 볼 수가 있는 거죠. 네. 그리고 정은경 질병관리본부장은 지금 이게 정점이 아니다. 당분간은 확진자 숫자가 좀더 증가할 것이다. 이렇게 얘기를 하고 있기 때문에 지금 방역당국은, 어, 아무래도 3단계 거리두기를 검토하고 있다. 아, 그렇게 밝히고 있는 상황입니다. 네. 그래서 앞으로 일주일 정도가 마지노선이자 중대기로이고, 뭐~ 수도권에만 적용할지 전국적으로 적용할지 뭐~ 이런 것들을 지금 판단한다라고 음. 얘기를 하고 있는 건데요 네. 일단 이~ 3, 이~ (3단계) 거리 두기는 원래 이제 기준이 있습니다 그래서 네. 뭐~ 2주간 하루 평균 확진자가 100명을 넘고, 전날보다 확진자가 2배 이상 늘어나는 이 더블링이라는 효과가 일주일간 두 차례 이상 발생한다. 이런 기준이 있는데, 그이 2주간 하루 평균 확진자 100명을 넘는다는 기준은 이미 충족을 한 것이고요. 더블링이라는 이게 뭐 발생은 안한 건데, 다만 지금 더블링이 올 때까지 기다리는 것은 뭐 오히려 상황을 악화시키는 거 아니냐. 좀 선제적으로 3단계 거리두기를 해야 된다라는 전문가들의 지적이 좀 잇따르고 있는 상황입니다.
1: 관련된 얘기는 아마 방역 당국이 고민이 굉장히 많을 겁니다 지금 상황에서. 그렇죠. 제일 고민이 많을 텐데 어, 중앙사고사고수본부 윤태호 방역총괄반장 잠깐 연결할 시간 가져볼 거고요. 지금 서울시도 어, 마스크 착용이 의무화된 거죠 실내외 다.
3: 오늘 0시부터 이제 네. 서울 거주자 방문자 모두 집이나 혼자 쓰는 사무실을 제외하고요. 네. 모든 실내외 공간에서 마스크를 의무적으로 착용을 해야 됩니다. 시민들이 대중교통을 이용할 때와 마찬가지로 개인 공간이 아닌 경우에는 무조건 마스크를 써야 한다는 그런 얘기고요. 식당이나 카페에서도 음식물을 먹을 때를 제외하고는 마스크를 착용을 해야 됩니다. 음. 그 마스크 착용 의무화 행정명령은 지난 18일 경기도를 시작으로 대구, 광주, 인천, 대전, 충남, 전북, 전남 등에서도. 거의 전국적이네요. 발동이 됐기 때문에 그렇게 보시면 될것 같고요. 인천시 같은 경우에는 오늘 0시부터 실외에서 진행되는 10인 이상 모임이나 행사를 또 전면 금지를 했거든요. 인천시가 굉장히 좀 강력하게 좀 조치를 취하고 있습니다.
1: 지금 마스크 식당에서 쓰기가 힘들고 그렇잖아요. 그렇죠. 그러니까 나가지 말라는 얘기죠. 가급적이면은 꼭 필요한 생업이 아니면은 그렇습니다. 나가지 말고 나가면은 귀찮아도 불편해도 마스크를 꼭써 달라. 네. 유튜브로 저희들이 이 방송이 중계가 되고 있는데 제가 마스크를 안 쓰면은 그때는 저 혼자 있는 겁니다. 네. <웃음> 그렇게 알아주시면 되겠습니다. 시청자분들은. 이 와중에 지금 의사들 파업한다는 얘기가 있었는데 일단은 유보가 됐다고요. 이거 민녹기 기자가 좀 정리해 주시죠.
3: 그유부는 아니고요. 예. 그 대학 병원 그 전공의들 있지 않습니까? 예. 어젯밤에 정세균 국무총리와 긴급 회동을 가졌는데요. 네. 코로나 19 대응에 한해서 진료에 적극 참여하기로 했습니다. 음. 그러니까 어제 밤 8시 30분부터 2시간 30분 가량 긴급 이제 간담회를 가졌는데 네. 대학 전공의 협의회는 원래 그 지난 21일부터 연차에 따라서 순차적으로 무기한 그 진료 거부에 돌입을 하지 않았습니까? 네. 근데 어, 너무 그 진료 공백이 현실화되고 부정적인 그런 여론이 커지다 보니까 일단 한발 물러선 것으로 보이긴 하는데요. 네. 아, 정경희 협의회 쪽에서는 어, 진료 거부는 당분간 계속될 것이다라는 그런 입장을 밝히고 있습니다. 그러니까 파을 음. 완전히 처리한 건 아니다라는
1: 그런 음, 입장입니다. 처리는 아니다. 그렇습니다. 그러면은 어김민합 평론가, 오늘 정세균 총리하고 의협하고 만난다고요? 여기서 어떤 뭐 돌파구가 마련이 될까요?
0: 일단 정세균 총리가 오늘 최대지 대한회사협회 회장하고 만나서. 네. 이뭐 코로나 대응책을 비롯한 정부의 뭐 지금 추진하고 있는 의료정책 추진 전반 이런 것들에 대해서 논의를 할 것인데 네. 뭐 여기서 돌파구가 마련될 것이냐 이건 잘 모르겠습니다. 워낙 이제 네. 의사협회 집행부가 강경한 입장인 것이고 네. 어 설득은 아무래도 뭐 쉽지 않을 걸로 예상이 되는데 네. 이렇게 될 경우에는 어 이게 보건복지부가 이게 밝힌 바 있습니다. 이렇게 좀 의사들이 해야 될 일을 하지 않을 때 네. 어 이게 이 강제로 이 강제라고 하면 좀 그렇죠 어 진료를 해야 된다는 이제 그 명령을 내릴 수 있다 이렇게 얘기를 음. 했기 때문에 그 상황까지 과연 갈 것이냐 이걸 좀 지켜봐야 될것 같고 네. 다만 이게 지금 전공의협의회의 경우에는 뭐 일단은 선별진료소나 생활치료센터에 지금 말씀하신 대로 의료활동이 나서지 않습니다 네. 그런데 지금 뭐 대안회사협회에 산하에 있다고는 하지만 사실 지금 전공의들의 이해관계랑 그다음에 의사협회에 주축을 이루고 있는 개원의들의 이해관계가 또 조금 다를 수가 있습니다 음음. 서로 이제 그~ 뭐랄까요 어~ 보고 있는 좀 집중해서 보고 있는 정부의 이제 의료정책 추진하는 그 내용이 음. 좀 다를 수가 있기 때문에 그것과 관련해서 지금 정부 정책을 다 철회한다거나 정부가 이렇게 대안을 내기는 어렵지만 어느 정도 그 이해관계 속에서 뭔가 조율을 해서 대안을 얘 지시를 하면 네. 일정 부분을 지금 받아들일 수 있다고 얘기를 하고 있기 때문에 그게 의사협회가 파업을 꼭 철회한다 이런 전제가 아니더라도 어느 정도까지 네. 그러면 이 전공이라든지 다른 분야의 의사들이 얼마나 이제 좀, 어, 이, 어, 파업을, 이제 파업을 철회하는 것까지는 아니지만 지금 진료에 얼마나 더 나설 수 있을 것이냐 그 정도가 좀 달라지는 정도는 있을 수가 있을 것 같습니다.
1: 예, 저희들이 3부에서, 어, 전공이 대한 전공의 협의회 김영철 대변인 연결돼 있어 연결 예정하고 있습니다 그래서 그때 지금 이렇게 강대강으로 대치하고 있는 이유가 뭔지 좀 오늘은 의사 쪽 얘기 좀 들어보도록 하겠습니다 어~ 이 와중에 또 계속 이 와중에인데 이 와중에 <웃음> 사랑제일교회가 정부를 고발을 하겠다 이 정부를 왜 고발을 하는 거예요 이거는 그러니까 지금 그
3: 변호인단이 어제 기자회견을 가졌거든요 예. 어, 정확하게 고발할 대상자가 정세균 국무총리, 네. 서정엽 서울시장 권한대행, 네. 박능후 보건복지부 장관, 장하연 서울지방경찰청장 등입니다. 음. 아, 기자회견에서 뭐라고 얘기를 했냐면요. 그 지난 21일 진행된 사랑제일교회에 대한 그 대규모 압수수색 있지 않습니까? 네. 이게 불법이다 이렇게 주장을 했고요. 특히 그 정광훈 목사의 휴대전화 등을 압수를 했는데 경찰이 네. 이걸 언급을 하면서 전 목사 개인을 표적으로 압수수색을 실시했다고 라또 주장을 했습니다. 그리고 휴대전화 압수수색은 변호인 입회 없이 압수했기 때문에 직권남용죄에 해당한다고도 주장을 했는데요. 오프닝에서도 잠깐 언급을 하셨지만 방역을 핑계로 헌법상 보장된 집회의 자유를 유린하고 있다고도 주장을 했습니다.
1: 모르겠습니다. 이거 좀 답답하네요. 지금 상황이 이렇게 서로 간에 어, 싸움을 벌여야 되는 상황인지, 방역에 적극 협조하면 다 해결될 문제인데, 네. 왜 이렇게 돌아가는지, 이 청취자분들은 다 아실 겁니다. 지금 상황을. 자, 저, 저, 그래서 지금 이제 상황이 심각해지니까, 정부에서 재난지원금을 3, 이차죠 2차를 지급해야 된다. 뭐 이런 얘기들이 여기저기서 좀 나오는 것 같아요. 김민남 평론가가 요 얘기 좀 정리해 주시죠.
0: 원래 이제 미래통합당도 이제 그 재난지원금이나 이런 걸더 지급할 필요가 있다는 입장은 뭐 이전에도 김종인 비대위원장이 밝힌 바가 있었는데, 네. 어 당연히 이제 더불어민주당도 그동안 논의 과정을 통해서 추석 전에 인차 네. 긴급재난지원금을 지급해야 된다 이런 얘기를 하고 있는 상황이었습니다. 네. 다만 이제 내부에서. 어, 좀, 그러면, 지난번에 재난지원금 줄 때는 이제 국민 100% 다 줬는데, 음. 이번에는 좀 선별해서 지급해야 되는 거 아니냐, 이런 네. 얘기가 나오면서, 네. 그러면 얼마나, 그리고 누구에게, 그러니까 이게 지급 시기와 대상, 그리고 규모, 이런 것들에 대해서 좀 이제 논의가 갈리는 이런 모습들이 좀 보였거든요. 네. 그래서 이게 뭐 과연 지난번과 어떤 조건이 달라졌기에 이제 전 국민 음. 지급이 아니고 선별 지급이 된 거냐, 이걸 좀 따져봐야 될 상황인데, 네. 다만 이제 고위당정적 회동을 가졌는데, 여기서 이제 일단은 방역에 집중하고 지원금 지급 문제는 추후에 논의하기로 이제 의견을 모아서 음. 일단은 지금은 어, 당장 이걸 지급하는 과정으로 넘어갈 것같지는 않습니다. 네. 그 특히 이제 그기획재 정부가 지금 국가 채무 증가 이런 것들을 이유로 해서 2차 지원금 지급에 좀 유보적 입장이기 때문에 네. 정부 내 입장 정리나 이런 게 이제 먼저 필요할 것 같고요. 네. 다만 이제 이것과 관련해서 이제 정치권에서는 이런저런 이참에 아, 백과쟁명식으로 재난지원금 어떻게 줘야 될지에 대해서는 뭐 논의가 막 터져나오고 있는 상황입니다. 네. 또뭐 김부겸 전 의원의 경우에는 뭐 이참에 아예 국가재난기금을 조성해서 법제화하자 이런 주장도 하고 있고요. 네. 또 이재명 경기도지사의 경우에 지역화폐로 개인당 30만 원 정도를 지급을 하자 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 음. 그리고 이 지난 21일에 시대전환의 조정훈 의원 같은 경우에는 공무원 임금을 이제 4개월간 20%를 삭감해서 약 2조 6천억 원 정도의 재원을 마련해서 이걸로 이제 재난지원금 주는데 이제
4: 예. 좀
1: 어,
0: 투입하자 이런 주장들에 이게 좀 논란이 있었죠. 예. 그렇죠. 공무원들은 이제 하위직들의 경우에는 뭐 음. 월급이 그렇게 많이 받는 건 아니기 때문에 네. 거기에 대한 이제 지적 이런 것들이 오가면서 뭐 논쟁이 이어지고 있습니다.
1: 음. 정치권 얘기 좀 해보죠. 민주당 전당대회는 지금 어떻게 돼가고 있습니까, 민동 기자?
3: 오늘부터 그 권리당원하고 재외국민 대의원 온라인 투표가 시작이 되고요. 네. 26일과 27일에는 전국 대의원 온라인 투표가 진행. 이 되고 그리고 28일에는 전당대회 의장 선출과 강령 개정 등 이어집니다. 이 토요일인 29일에는 중앙위원 온라인 투표를 마지막으로 전당대회 일정이 마무리가 되는 그런 상황인데. 그러니까 일정을 미루지는 않고 온라인으로 치르겠다 이거요 치르겠다는 네. 그런 입장이기 때문에 네. 각 후보들이 온라인을 이용한 막판 표심 잡기에 총력을 기울이고 있는 그런 상황입니다.
1: 어, 이게 그러면 이그이 그 이, 뭐라죠? 어대낙 어 어차피 대표는 이낙연이다. 네. 뭐 이런 얘기들이 돌았었는데 이 얘기 좀 굳어질 가능성도 좀 나머지 후보들은 좀어 뭐랄까 좀 뭐랄까 전략을 세우기 어려운 상황이 돼버렸어요.
3: 그러니까 이게 면대면을 통해 가지고 이제 막판 뒤집기를 시도를 했었는데 네. 이렇게 되면은 어데나고로 갈 가능성이 좀 높은 그런 상황인데 이 판세가 계속 굳어질지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 방송 토론, 원래 이제 연기된다, 아니, 안 한다, 뭐 이런 얘기 있었는데 하긴 한다면서요, 이것도? 그러니까
3: 25일에는 KBS가 27일에는 MBC가 하는데요. 예. 방식이 좀 바뀝니다. 어. 그 방송 토론회가 화상 연결 방식을 또 활용한다고 하거든요. 음. 그니까 이거 자체도 새로운 그런 시도인 것 가, 같은데, 여러 가지로 좀전당대회가
1: 새롭게 좀 시도가 되는 것 같습니다. 아, 그또 김종인 비상대책위원장 미래통합당 비대위원장은 또 정은경 본부장 만난 거 가지고 좀 말들이 많습니다. 이거는 어, 김민아 평론가 좀 얘기 좀 해주시죠.
0: 뭐 지난 21일에 질병관리본부를 찾아서 정은경 본부장하고 면담을 한 거에 대한 논란인데요. 네. 거기서 이제 국가보건안전보신서를 정부 요구하겠다 이렇게 얘기를 했고 그다음에 정부가 방역당국에 이런 여러 가지 지침을 잘 따라야 되는데 그렇지 않고 있다 이렇게 네. 얘기를 했다는 거죠. 그런데 이제 더불어민주당은 25개, 25개의 네, 김종인 위원장이 질본을 방문한 것은 이제 부적절하다, 음. 이렇게 지적을 하고 있는데, 네. 여기에 대해서 김종인 위원장은, 어, 자기가 이제 질본에 간 것은 이제 힘을 실어주기 위한 건데, 여당이 함께하지는 못할 망정, 이것도 정쟁으로 악용하려는 어처구니 없는 행태를 보이고 있다, 이렇게 또 비판의 목소리를 높였습니다. 네. 그러면서 정부 여당에 싸워야 할 대상은 국민과 야당이 아니라 코로나다라면서 여야 합의로 코로나 특위를 보정해서 공동정에 나서자 이렇게 얘기를 하고 있는데 네. 이게 최근에 김종인 비대위원장의 이런 행보는 아무래도 지금 이제 아 미래통합당이 전광훈 목사라든지 사랑제일교회 뭐 등등의 이른바 아스팔트 파드라고해 어떤 광대 설정 이런 것들 때문에 상당히 곤란한 상황이라는 거 아니겠습니까? 네. 그렇기 때문에 이런 좀 전국을 벗어나기 위해서 좀 나름대로 적극적인 행보를 하고 있다. 이렇게 볼 수가 있겠는데요. 네. 근데 지금 뭐이 상황을 미래통합당이 모든 걸 책임져야 된다. 이렇게까지 말하고 싶지는 않지만 전혀 그런 것도 아니고요. 네. 하지만 어쨌든 정광원 목사와 강화문 집회에 대해서 애초에 좀더 명확한 입장 표명이 있었으면 계속 이런 이후의 행보들에 대해서 노점수 논쟁이나 이런 게 따라붙지 않을 거거든요. 네. 그래서 그런 점에서 좀 아쉽다는 생각이 들고 그다음에 더불어민주당도 지금 계속 정강호 목사와 강화문 집회 비판과 이걸 이제 미래통합당하고 엮어서 비판하는 데 굉장히 초점을 두고 있는데 네. 계속 이걸 너무 과도한 정치공세처럼 보이게 하는 그런 모습들은 지양해야 되지 않을까라는 생각까지 음. 제가 집에서 뉴스를 이렇게 혼자 <웃음> 보면서 <웃음> 많은 생각을 했습니다.
1: 알겠습니다. 자 오늘 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 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 예, 예 김민아 시사평론가 전화로 연결해봤고요. 그리고 민동기 기자였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분입니다.
5: 최강 시사
6: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다 네
1: 지금 코로나 상황이 심상치가 않죠 어, 400명의 신규, 신규 확진자가 하루에 나오는 상황입니다 이게 정점이 아직 도달하지 않았다 이렇게 정은경 본부장 밝히고 있고요 지금 뭐 사회적 거리 두기 2단계 전국적으로 확대를 했고 3단계 해야 되는 거 아니냐 뭐 이런 얘기들도 나오고 있습니다 가장 이 방역사태의 최전선에 계신 분입니다 중앙사고수습본부 윤태호 방역총괄반장 연결하겠습니다 반장님 나와 계시죠 안녕하세요
7: 네 안녕하세요 네
1: 목소리가 많이 피곤해 보이시네요 네, 아침이라서 좀 그렇습니다. 네. <웃음> 네. 지금 그 아직 정점에 도달하지 않았다. 이 얘기가 아직 이제 안심하지 말라는 취지겠지만은 언제쯤 그러면 정점에 도달할까? 이게 많이 궁금할 것 같아요. 어떤 예측을 지금 방역 당국에서는 하고 계십니까?
7: 사실은 뭐 오늘 발생자 수를 가지고 내일 예측하기도 좀 상당히 어려운 그런 상황인데요. 네. 일단 정영균 본부장께서 그렇게 말씀하셨던 부분은 네. 가장 크게는 감염 경로를 알수 없는 산발적인 감염이 상당히 이제 많이 있습니다. 네. 그래서 이 감염 경로를 저희가 분명하게 확인을 하게 되면 네. 그에 따른 조치를 취해서 확진자 수를 줄일 수가 있는데요. 네. 이 감염 경로를 알수 없기 때문에 음. 앞으로 어디에서 또 발생을 할지가 예측이 어려워서 아마 음. 그런 취지에서 말씀하신 걸로 알고 있습니다.
4: 그
1: 감염 경로를 알수 없는 환자, 이게 보통 이제 언론에서 깜깜이 환자 이렇게 얘기 많이 하잖아요. 깜깜이 네. 감염 이게 한 20%를 넘었다라고 하는데 네. 네, 네. 이2 0를 넘었다는 의미가 어느 정도 위험하다 이렇게 좀 느껴야 되는 건가요? 이게 좀 정확하게 좀 말씀을 좀 부탁을 좀 드릴게요. 뭐
4: 쉽게
7: 뭐 간단하게 설명하기는 조금 어려운 측면이 있는데요. 네, 희가 이제 상. 사실 대구 경북의 대규모 발생이 나타나실 당시에는 네. 역학조사가 거의 잘 이루어지지 못했습니다. 그 당시에는 음. 뭐 감염 종료가 불분명하다는 라 것조차도 저희가 발표를 하지를 못했는데요. 네네. 그 이후로는 이제 역학조사가 상당 부분 보강이 되어서 현재는 저희가 감염 경률을알수 없는 집단 감염이 20% 정도 된다라는 음. 이제 수치까지는 저희가 발표가 가능한 부분이고요. 네. 음, 이제 그런 것들이 뭐 사실은 저희가 음, 예측을 하는데는 조금 어려운 그런 측면들이 있지만은 네. 그만큼 또 역학조사가 어 예전에 비해서는 어, 많이
4: 지금 음. 이제 어,
7: 파악을 하고 있다라는 또. 어. 상대적인 그런 측면에서는 또 말씀을 드리고
1: 있겠습니다. 예, 네. 신천지보다 더 위험하다 이런 얘기들이 며칠 전부터 있었어요. 네네. 진짜 그런 건가요, 이게
4: 지금 상황에? 네.
7: 어, 지금 상황들이 뭐. 당시에 대구 경북의 상황에서는, 네. 음, 젊은 연령층들이 상대적으로 상당히 많았습니다. 네. 30대 연령층들이 많아서, 이분들은, 어, 중점으로 갈 가능성들이 좀 상당히 확률적으로 떨어지고요. 네. 근데 이번에, 어, 수도권을 중심으로 한이 집단 감염은, 어, 나이가 연차가 많으신 분들의 비중이 상당히 높습니다. 그래서 네. 어, 코로나 19는 어, 노인들을 에게서 어, 중증으로 갈 가능성들이 높고 음흠. 또 치료가 잘 되지 않는 그런 특성들이 있어서 저희가 상당히 좀 긴장을 하고 있는 그런 상황입니다.
1: 중증 환자 그러니까 어 고연령층 중장년층 이상이 지금 몇 퍼센트로 보는 건가요? 확진자 중에 고령 환자?
7: 제가 정확한 수치는 지금 기억을 가지고 있지는 음, 않지만 한 네. 60대 이상이 한 3, 40, 3 40% 정도 수도권 같은 경우는 예. 그렇게 되는 것으로 제가 기억을 하고 있습니다.
1: 예. 그러면 이제 중증 환자들이 많이 생길 가능성이 높은 건데 이 병상 네. 확보라든가 이런 것들은 어 많이 부족할 거다 이런 걱정들이 많더라고요. 지금 상황은 네. 어떤가요?
7: 음, 저희가 <웃음> 지금 어 대학병원이죠 상급 종합병원들과 예. 함께. 중앙증 환자 치료를 위한 병상들을 확보를 하기 위해서 계속해서 노력을 하고 있고요. 네. 아무래도 어 발생하고 난 이후에 한 7일에서 열일 정도 네.
4: 어, 경과를
7: 하게 되면 중증화되는 그런 어떤 시간적인 어, 차이가 있었어요. 네. 아무래도 이번 주 중에 어 저희가 중증 환자 비중이 뭐 아마 초말부터 조금 높아지기 시작했고 네. 이번 주 중에 조금 더 높아질 것으로 생각을 하는데요. 저희가 지금 중안, 중증환자 치료를 위한 병상 그리고 거기에 대한 인력들을 저희가 중추본과 그다음에 방대본이 같이 힘을 합해서 네. 어, 계속해서 학부를 하기 위한 노력들을 하고 있습니다. 아직까지는
1: 괜찮은 편입니다. 아직까지는 괜찮은데 네. 어, 이번 주 말쯤 되면 은더 어, 위험한 상황이 올 수도 있어서 준비 중이다. 이런 말씀이신 네. 거네요. 네. 네. 예. 지금 그 계속 늘어나고 있잖아요. 하루 네. 확진자들이 이제 거의 400명 가까이 됐는데, 이게, 어, 어느 정도까지 늘어날 수 있을까요? 저희들이 막 1000명씩, 2000명씩, 이렇게 늘어나는 상황까지 보게 되는 건가요? 그게 궁금합니다.
7: 어, 그 부분을, 어, 지금 현재로 말씀드리기가 상당히 어려운 그런 상황입니다. 네. 네. 그래서, 음, 앞으로는, 어, 저희가 가장 이제, 고뭐 관심이 있는 부분은 감염 경로 불명 사례들을 줄여서 검사를 최대한 늘려서 네. 불명사들을 줄이는 것이 최선의 부분이라고 저희들이 생각을 하고 있고요. 네. 지금은 이제 사랑제일교회 확진자 부분들은 뭐 상당 부분 검사가 이루어졌고 네. 지금 남은 부분이 파리로 집회 참석자들 중에서 네. 검사를 하는 것인데요. 네. 이 부분이 현재 진행 중이어서 이 부분들이 조금 진행이 되고 그 다음에 역학조사를 통해서 감염 경로 부분들을 조금, 어, 더 줄여나가면, 어, 네. 그렇게 우려할 만한 그런, 어, 숫자까지는 가지는 않, 않지 음. 않겠나라는 그런 조심스러운 전망을 하고 있습니다.
1: 네. 네. 지금 사랑계 제일교회 말씀을 하셔가지고, 이, 그쪽에서 네. 지금 검사를 강요하거나, 뭐, 예배를 금지하거나, 이런 것들은 다 월권이다, 불법이다, 네. 이런 식으로 네. 얘기하고 고발까지 하겠다는 거예요. 이 방역당국 입장은 뭡니까, 여기에 대해서?
7: 저희들은 사실 네. 뭐 방역에서 가장 중요한 부분들은 국민들의 참여와 협조입니다 네. 어, 처벌은 그다음 뭐 어, 부분이고 네. 방역당국 입장에서는 가장 마지막으로 강구해야 될 수단이고요 네. 저희들의 입장에서는 어~ 본인 뭐들의 어떤 어~ 감염에 대한 확인뿐만 아니라 네. 어~ 본인으로 인한 가족 에 대한 전파가 일차적으로 이루어질 거고요. 네. 또 이웃에 대한 전파가 이루어질 거고 그래서 본인의 가족과 이웃들을 위해서라도 어 방역당국의 조치에 적극적으로 협조해 주시기를 저희들은 계속해서 어 감, 바라고 있는 그런 사항들입니다 음. 그것이 잘 이루어지지 않는다면 네. 지금 현재 어떤 확산세를 꺾기 에 상당히 저희들도 어 많이 이뭐어려움 점들이 있어서, 네. 어, 부득이한 경우에는 저희가 네. 조치를 하겠지만은 저희들의 입장에서는 최대한 협조를 바라는 그런 상황입니다.
1: 일차적으로 네. 참여와 협조 이 부분을 네. 부탁을 드린다. 아, 네. 이런 말씀이시네요. 지금 그, 사랑제일교회 측에서 얘기하는 논리 중에 하나가 이거는 많은 분들이 오해의 소지가 있기 때문에 좀 명확하게 좀 여쭤보는 건데요. 네. 이게 확진자가 많아지는 게, 어, 지금 뭐, 창궐해서 그런 게 아니라 검사를 많이 하기 때문에 많아지는 거다 확진자가 이런 식의 논리를 펴고 있어요. 이거 어떻게 봐야 됩니까?
7: 어, 검사를 많이 하게 되면 어 물론 어, 어, 검사를 많이 한다고 해서 확진자 수가 많이 늘어나는 그런 완전히 비례적인 관계는 있지는 않고요. 예전에 저희가 지금 현재 사랑제일교회 명부를 가지고 저희들이 4천 여 명에 대한 명부를 가지고 검사를 한 결과 한 20% 20% 정도의 양성률이 지금 이제 나오고 있습니다. 네. 그래서, 근데 저희가 예전에 만 명에 대한 검사를 하더라도 학생률이 1%, 0.5% 밖에 되진 않았습니다. 예. 예. 지금 현재는 약 4천 명, 4천여 명에 대해서 검사를, 명부에 대한 검사를 하더라도 20% 약 800명에 가까운, 어, 것이 있어서, 네. 어, 검사가 많아서 확진자가 많이 나오는 거는 그만큼 확진자 양성으로 잠재적으로 있는 분들이 많아서 그런 건지 네. 저희들이 이 수치를 가지고 입으로 뭐 만들어내고 하는 그런 부분은 절단이다라는 말씀을
1: 드립니다 음, 지금 이제 일부 신도들이 어~ 뭐 사랑 계일 교회를 특히 중심으로 해서 그 검사를 회피한다든가 도망가고 네. 확진된 네. 상황에서도 또 도망가고 이런 경우들은 아까 말씀하신 뭐 참여와 협조를 바라겠지만 뭐 이거 이런 부분들은 좀 강력하게 조치를 취해야 되는 거 아니냐 이런 생각들을 네. 가지신 분들이 많은 것 같아요. 여기에 대한 네. 뭐 대책은 어떻습니까?
7: 예. 네. 뭐 저희들이 최대한 참여 협조를 바라지만 네. 그것이 잘 이루어지지 않을 수 있는 경우는 저희들도 <웃음> 법적인 조치를 취할 수밖에 없는 그런 상황이고요. 네. 그 부분은 저희가 감염병 예방법에 따라서 역학조사의 네. 어, 허위로 뭐 이야기를 하거나 좀 역학조사에 뭐 잘못하는 경우에는 저희가 어 2년 이하의 징역과 2천만원 이하의 벌금을 부과를 할 수가 있고요. 네. 그다음에 입원이든지 자가든지 격리 상태에서 어 조치가 아, 이행되지 않는 경우에는 저희가 1년 이하의 징역과 1천만 원 이하의 벌금이 있습니다. 그래서 네. 그 부분들을 저희들이 뭐어 어, 엄격하게 법 집행을 할 예정이 있고요 네. 다만, 저희들은 거기까지 가는 것 자체가 상당히 저희로서도, 어, 좀 쉽지 않은 그런 부분입니다. 네. 그래서 저희들은 계속해서 그런 어떤 엄중한 법 집행, 이런 부분 보다는, 네. 어, 서술했던 어, 참여, 접촉 이런 부분들을 계속해서 네. 말씀드리고 있는 상황입니다.
1: 아까 말씀하신 사랑제일교회중심의 전파가 있고 또 파리로 집회에 대한 부분이 있는데, 먼저 파리, 그, 사랑제일교회 같은 경우에는 요 명단 확보가 어렵다는 뉴스를 굉장히 많이 봤어요. 지금 상황은 웬만큼 다 확보돼서 진행이 된 거라고 보면 되나요? 어떤 상황이에요?
7: 음, 저희가 경찰에서 압수수색을 해서 명단을 추가적으로 확보를 했는데요. 지금 그 명단이 기존에 저희가 가지고 있는 확보를 했던 명단. 교회에서 주었던 명단하고 지금은 대조를 하고 있습니다.
4: 그래서
7: 거기에서 추가적인 명 어, 사람들이 있는지에 대한 부분들을 확인하고 있는 중이고요.
4: 네. 어, 그부분이좀
7: 이루어진다면 조금 더 어, 방역 당국에서는 좋차는데 도움이 될 것으로 생각하고
1: 있습니다. 음. 그리고 파리로 집회는 어, 이뭐 이제 전세 버스 차량이라든가 이런 것들을 확보하려는 작업을 명단을 확보하려는 작업을 지자체에서 하고 있는 걸 알아요. 근데 네. 그 예를 들어 통신사 기지국을 통해서 받은 명단 이런 것들은 어, 지금 확인이 진행 중인 건가요?
7: 네. 확인이되었고요각 아. 지자체에 공유가 되어서 네. 각 지자체에서 지금 현재 검사 동료를 하고 있는 그런 상황입니다.
1: 음, 그 전수 조사가 이루어지는 건가요? 예를 들어 뭐이 통신사에 이제 리스트에 있는 뭐만 명이 넘는 그런 네. 사람들 다 전수 조사를 하게 되는 건가요?
7: 이미 문자로 다 공지를 한상황이고요전수조 네. 전수도 사를 목표로 해서 지금 음. 이제 계속해서 노력을 하고 있는 상황입니다.
1: 지금은 어느 정도까지 네. 진행이 됐습니까?
7: 저희가 뭐 지금 실은 계속해서 상황들이 바뀌어서 네. 어, 조금 말씀을 드리기가 조금 애매한 부분이 있는데 네. 지금 한 이만 건 있, 어, 저희가 네. 한 검사 인원이 한 이만 건 이만 건 정도 지금 네. 검사가 이루어진 그런
1: 상황입니다. 야, 전체적으로 네. 한 이만 건 정도 이루어졌다. 네. 예. 지금 마지막으로요, 어, 국민 여러분들이 굉장히 이제 걱정도 많으시고 할 텐데, 어떤 부분이 가장 중요하다, 지금 방역에서 수칙이라든가, 특히 이제 방역 당국에서 어, 주시하고 있는 부분이 있지 않겠습니까? 어, 말씀 네. 좀 부탁을 드릴게요.
7: 네. 저희가 하나는 발생을 억제를 하는 것이 가장 중요한 부분이고요. 네. 다른 하나는 치명률을 감소시키는 부분입니다. 네. 그래서 발생 억제를 위해서는 무엇보다도 여튼 저희가 역학조사를 충분하게 해서 어, 어 감염 성들을알수 없는 부분들을 확인하는 을 거고요. 네. 그다음더 중요한 것은 국민들께서 참여하고 협조해 주시는 게 제일 중요한 부분입니다. 네. 지금까지 우리라는 공동체 의식이 예전부터 지금까지 어떤 위기 시에 유감 없이 발의가 음. 되었는데요. 네. 그것이 저희는 k-방역의 저력이고 어, 국민이 곧 저는 k-방역이라고 그렇게 음. 생각합니다. 네. 그래서 국민들의 적극적인 참여 협조가 중요한 부분이고요. 음. 어, 체명률 감소를 위해서는 어, 의료계가 지금 힘을 합쳐서 이런 부분에 대해서 코로나19의 중증 환자들 적극적으로 치료를 해서
4: 사명률을
7: 네. 감소시키기 위해서 최선의 노력을 다하는
4: 것이두 네. 가지
7: 부분들이 지금은 이제 방역 당국에서 도출해야 될 가장 기본적인 방역 전략이라고 할 수가 있겠습니다.
4: 예,
1: 그아청자분들이 네. 이걸 많이 여쭤보는데 이건 여쭤봐야겠네요. 그 3단계 격상해야 되는 것이냐. 이거 네. 뭐 논의 중인 으로 알고 있는데 어떻게 보시나요? 이 부분은
7: 네. 저희가 어제부터 전국 2단계를 적용을 네. 하고 있고요. 네. 3단계 격상 부분들은 저희가 지금 이제 심각하게 논의를 하고 있습니다. 네. 3단계로 가게 되면 국민들의 일상생활에서 상당한 제한이 이루어지기 때문에 네. 이런 부분들을 저희들이 뭐 전문가들 그다음에 어, 정부 각 중앙부처 각 지자체와 논의를 통해서 결정을 네. 해야 되는 부분이었어요 네. 지금 이제 계속해서 논의 중이고 2단계의 조치들의 실효성들을 보면서 저희가 3단계 부분들을 아마 결정을 하게 될것 같습니다
1: 아, 지금은 논의 중이다 지금보다 상황이 네. 더안 좋아져야지 3단계로 가는 건가요?
7: 아무래도, 아무래도 아마 그럴 것 같습니다. 전국 2단계가 어제부터 네. 발효가 되었기 때문에 네. 그것에 대한 효과를 어느 정도 좀 파악을 해야 되지 않겠느냐라는 그런 판단입니다
1: 알겠습니다. 바쁘신 와중에 인터뷰 감사드리고요. 많이 좀 정리가 된것 같습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 윤태호 중앙사고수습본부 방역총괄 반장이었습니다. 1분 여기까지고요. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 8시에 돌아옵니다.
8: 탐사보도 전문 기자
0: 김경래 최강 시사.
4: 최강 시사 정치 사이다.
1: 예 답답한 정치 보여 있는 정치 묵은 정치는 가라 여의도 정치에 젊은 피가 떴다. 김남국 이준석, 이준석 김남국의 정치사이다. 매주 월요일 두분 모시고 전국의 뜨거운 현안 다뤄봅니다. 먼저 더불어민주당 김남국 의원 나와 계십니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요. 민생을 챙기는 안산 단원들의 국회의원 김남국입니다.
1: 네, 그리고 미래통합당의 이준석 전 최고위원 나와 계십니다.
8: 네, 안녕하십니까. 요즘 태능 개발에 반대하고 있습니다.
6: <웃음> 이준석입니다.
1: 예. <웃음> 네, 두 분이 게안 바뀌시네. 계속 한 번씩 바꿔야 되는 거예요. <웃음> <웃음> 자두분 코로나 와중에도 이렇게 나와 주셨고 저희들이 마스크를 쓰고 네. 당분간은 방송을 하는 걸로도 잘 들려요 그런데 밖에는잘 들린대요 그러니까 하는 사람들은 답답한데 네. 밖에서 듣는 사람들은 또 괜찮다 그러더라고요 잘안
6: 들리시면 샵 9730으로 문자를 예, 계속 <웃음> 그 쓰면서
8: 말을 하고 하다 보면 불편한지 모르겠습니다 네, 네 저희도
1: 자 의견 질문 뭐 있으시면은 샵 9730으로 보내주시면 저희들이 공유를 하겠습니다. 어, 대신해서 질문도 해드리고요. 짧은 문자는 5 0원긴 문자는 100원입니다. 샵9730 그리고 스마트폰 어플리케이션 콩 이용하셔도 좋고요. 지금 잠만 유튜브가 열렸나요? 아직아 안... 열렸어요. 유튜브 라이브 아까 문제가 있어서 잠깐 끊어졌었는데 유튜브 라이브 열려 있으니까 많이들 봐주시기 바라겠습니다. 자 오늘 아무래도 코로나 얘기부터 해야 될것 같아요. 코로나 상황이 주말에 주말에 일정들 많이 못 하셨죠?
6: 대규모 일정 같은 것들 만들 수가 없는 상황이었어요. 이준석 의원은 어떠셨어요? 두 가지입니다. 이제 예. 일정이 공식 일정 에 해당 것들은 다 예. 이제 취소가 된것 같고요. 그런데 예. 주말 저녁 때니까 동네에 있는 이제 어르신들이 예. 워낙 이제 나머지가 다 취소되다 보니까 우리끼리 맥주 한 잔하자 이런 사적 모임 같은 제안은 굉장히 많이 왔었거든요. <웃음> 아, 그래서 제가 이제 말씀드리기를 아 그래도 지금 시기에는 음. 이 사적 모임도 자제해야 되는 거 아니냐 이렇게 했는데 사실 이청취자분들에게도 그건 좀 당부드리고 싶은 게 뭐냐면. <웃음> 사적 모임이나 공적 모임이나 위험한 건 똑같습니다. <웃음> 그렇죠. 예, 누가 감시를 하고 너도 체계적으로 관리하는 오히려 공적 모임이 더 안전하지 사적 모임은 제가 봤을 때 하다 보면 뭐 서로 친한 사람들끼리 이야기도 많이 하고 이러다 보면 은더 음. 위험할 수 있기 때문에 네.
8: 한 2주 정도만 자제해보죠. 전부 다.
1: 2주 정도 자제하자. 네.
8: 예.
6: 사적 모임도
1: 자제하자. 예. 네,
8: 저도 토요일 날 원래 저희 지역위원회 민원의 음. 날이 있었거든요. 그래서 여러 이제 민원, 민원분들, 사실 많은 분들이 오진 않고 한 음. 두세 분씩 3, 3, 5 이렇게 시간을 정해서 오시는데 그것도 위험할 수가 있어서 민원의 날을 급히 이제 좀 취소를 한 상황이고요. 네. 정은경 본부장님 말씀대로 집에 있어야 된다, 방콕해야 된다라고 해가지고, 어, 토요일 날에는 방콕하고, 네. 일요일 날에는 사무실에서 방콕했습니다. 김남국 원래, 의원 원래 방콕 잘하잖아요. 응. <웃음>
1: <웃음> 원래, 원래 약간.
8: 그... 약간 좀 슬프네요.
1: <웃음> 아, 진짜 뭔가 문제가 생기거나, 어, 헷갈리거나 이럴 때는, 네. 누가 그랬죠? 아, 기분 소설가가 그랬나요? 정은경 본부장 얘기를 <웃음> 따라라, 무조건 따라라 <웃음> 이렇게 얘기했는데, 농농반 진반이지만 그건 진짜인것 같아요. 요즘 같으면은 <웃음> 어, 지금 그래서 3단계로 올려야 된다는 얘기들이 여기저기서 나오고 있어요. 이제 아까 좀 전에 저희들이 방역 어, 방역 당국을 좀 연결해봤었는데 네. 논의 중인 건 맞는 것 같고요. 근데 이제 이게 방역당국이 어쨌든 결정을 해야 되는 부분이긴 하지만은, 어떻게 보십니까? 좀더 강화된 어떤 조치들, 뭐 그게 3단계가 됐든, 뭐가 됐든, 그런 게 필요한 시점이라고 보세요. 김남국 의원은 어떻게 보세요?
8: 네, 좀 심각하게 문제를 볼 필요가 있다라고 생각이 됩니다. 네. 이 3단계로 격상하는 그 요건이 뭐 일주일에 두번 이상의 더블링, 그러니까 네, 두예 네, 네. 일일 확진자 수가 두 배로 이렇게 늘어나는 네. 것들을 이제 요건으로 해서 보고 있는데요. 네. 그 외에 뭐 여러 가지 확진자가 늘어나는 양상이라든가 규모, 속도 이러한 것들 종합적으로 아마 판단할 것으로 보입니다. 그런데 네. 이번에 좀 보게 되면 이 확진자가 인구가 밀집된 수도권과 경기도, 아니, 서울과 수도권에서 이렇게 네. 발생하고 있다라는 것이 좀 특징적인 거고요. 또 그리고 잘 아시다시피 서울수도권 같은 경우에는 유동인구가 상당히 많잖아요. 네. 출퇴근 인구도 많고 뭐 여러 가지 유동인구가 많다 보니까 어 감염과 관련된 여러 가지 확산 요인이 너무 요인이 많다라는 점. 네. 그리고 또더 나아가서 이번에 지금 확진자를 보게 되면 깜깜이 확진자, 그러니까 네. 어디로 이게 감염, 감염이 되는지 그 경로를 확인하기가 네. 어렵다라는 그런 점들 때문에, 어, 조금 과거보다, 대구 사태보다 훨씬 더좀 심각하다라고 생각이 들고요. 어제 이제 확진자가 397명이었는데, 어, 확진자 중 경기도가 125명, 서울이 140명. 그러니까 66%가 서울과 경기도에서 확진자가 나왔습니다. 그 네. 외에 뭐 경남은 9명, 부산은 2명. 강원도 15, 뭐, 충북 3명, 요런 정도기 때문에, 뭐, 3단계로 격상을 했을 경우에 정말 많은 부분에 있어서 불편함 그리고 무엇보다 경제적인 여러 가지 어려움이 있다는 라걸 알지만 서울수도권에서만큼은 조금 더 저희가 좀 위중하게 좀 판단을 해야 되지 않나라는 생각도 듭니다.
1: 어떻게 보세요? 이준석 의원
8: 저는 어차피 수치를 보면서 방역당국이 뭐 2단계,
6: 3단계 사실 편의상 나눠둔 조치이지 그 안에 세분화된 조치들이 많을 겁니다. 네네. 그러니까 저는 맞아요. 그거 잘판단해가지고해 주길 바라고요. 다만 이제 이번에 방역의 어쨌든 수준을 높이는 과정 속에서 어쨌든 생계가 달린 분들이 있습니다. 네, 이분들 맞아요. 입장에서는 당연히 방역에 협조하고 싶겠지만은 형평의 문제가 생기면은 다소 논란이 될 수밖에 없거든요. 당장 지금 이제 PC 방이라든지 일부 업종에 대해 가지고는 영업 제한을 하지 않았습니까?
4: 그런데
6: 네. 그 부분 워낙 급하게 하다 보니까 영업 보상에 대한 명확한 기준이나 이런 것이 나중에 없거든요. 그런데 지금 상황 속에서 예를 들어 감염의 경로로 그러면은. 저는 그냥 저는 뭐 과학적으로는 잘 모르겠습니다 예를 들어 확진자가 많이 나왔던 파주에 있는 모 카페 같은 곳 네. 그것보다 p c 방이 과연 더 위험한 곳인가 음. 예를 들어, 카페 같은 곳은 담소를 나누는 공간인데, PC방을 앉아서 조용히 게임하는 친구들이 많거든요. 물론 거기서 샤우팅 하면서 게임하는 사람들이 있어가지고 그런 사람들이 자제해야겠지만은, 그러니까 저는 이 기준 자체를 어떻게 잡느냐에 따라가지고, 사회적 혼란이 좀 커질 수도 있다, 이렇게 보기 때문에, 저는 이건 질병관리본부의 역할이기도 하지만은, 반대로 정치권은 끊임없이 그런 자영업자분들에게 설명하고 이해를 구하고 하는 과정이 있어야 됩니다. 근데 지금 상황을 봐서는, 뭐 대통령께서 엄중대처의 의지를 이제 밝힌 부분은 있지만은, 그런 부분 이 방역이 협조하게 하려면은 엄중 대처로 겁을 주는 것도 굉장히 중요하지만은 반대로 아이러이러게 해가지고 협조하면 나중에 국가가 꼭 당신들의 생계에 대해 가지고 필요한 지원을 할 것이다라는
8: 확신이 들게 하는 것도 중요하거든요
6: 그럼 네. 그 부분이 조화를 좀
8: 맞췄으면 좋겠습니다 오해가 네, 있을 것 같아서 여기서 조금 짧게 말씀을 드리면 네, 네. 이제 대통령님께서 엄중하게 대처 강력하게 공권력을 행사해야 된다라고 이야기를 한 것은 이 방역과 관련되어서 협조하지 않는 그런 숨어버리는 그런 어떤 확진자들에 대한 그런 부분에 대한 이야기를 한 거고요. 당연히 지금 그 자영업자들이 어려움을 겪는 부분에 알겠습니다. 있어서는 이준석 최고가 이야기한 대로 더 돕고 이해를 구해야 될것
6: 같습니다. 그 PC방 어떻게 보상할 건데? 사실 근데
1: 누구나 100% 만족할 만한 기준이라는 건 존재하지 않을 텐데, 네. 보다 좀 면밀하고 균형 잡힌 어떤 조치들이 필요하다 이 정도로 음. 생각을 하면 될것 같고요. 정치권 얘기들 시간이 많지 않으니까 짧게 짧게 좀 가볼게요. 네. 하나가 김종인 비대위원장이 질본 아까 말씀드린 정은경 본부장을 만났습니다. 음. 이걸 가지고 왜이 바쁜데 지금 뭐또 의전하러 간거 아니냐 이런 비판들이 여기저기서 지금 여권 중심으로 나오고 있어요. 그 어떻게 보세요?
6: 이준석 의원부터 좀 말씀해 주시죠. 뭐 저는 질병관리본부를 방문했다는 것이 네. 야권 입장에서 당연히 협조할 걸 찾아가지고 간 것이기 때문에 네. 거기에 있어서 뭐 가서 괴롭힌다, 방해한다. 천만에요. 제가 봤을 때는 그것 때문에 시간 손실이 얼마 있었는지 뭐전잘 모르겠습니다마는 네. 방역이 문제가 되었다는 이야기를 정은경 본부장이나 어, 질본 측에서 하지 않고 있습니다. 그렇기 때문에 여, 여당이 지금 정치 공세 일환으로 앞서가지고 가서 방해했다? 주장하는 근거가
8: 뭔지 모르겠습니다. 정치
1: 공세다? 네. 예. 어떻게 보세요? 김남국 의원 이게
8: 그 전국적으로 코로나가 재확산하는 그 심각한 상황 속에서 네. 막중한 책임감을 지고 있는 그 정은경 본부장을 이렇게 만나러 간다라는 것 그리고 저희가 안 봐도 얼마나 질병관리본부의 공무원분들이 얼마나 바쁘게 일을 하겠습니까 그런데 1분 1초가 바쁜 그런 분들을 만나러 가는 것 자체가 저는 민폐라고 저는 생각이 듭니다. 네. 그래서 조금 이게 사실은 저희가 조금만 생각해 보면 이건 정치권에서 좀 이런 행동을 하지 않는 게 좋았다라고 생각이 들고요. 내용은 더 부적절했다고 생각이 듭니다. 내용이요? 예, 만나러 가가지고 어떤 이야기를 네. 한가 봤더니 정부가 이제 (4일) 날 이미 정부가 감염병 대응 역량을 강화하기 위해 가지고 이 질병관리본부를 질병관리청으로 승격을 이미 시켰습니다 예. 그런데 이제 또 뜬금없이 가가지고 이거를 국무위원급 장관급 부처로 승격시켜 주겠다라는 이런 이야기를 하고 그다음에 질병관리본부가 지방하고 연계가 안 됐다. 그다음에 지자체가 감염병과 관련된 교육을 확실하게 해야 된다. 교육 훈련 이런 이야기를 해야 된다라고 이야기를 하면서 우리나라 최고 수준의 전문가인 정은경 본부장에게 정치권에서 정말 훈수를 둔좀 우스운 꼴이 돼버렸거든요. 그래서 내용 적으로도좀 부적절했고 또더 나아가서 그 자리에 가서 또 정부를 비판하는 정치 공세와 비슷한 그런 이야기를 했는데 이런 위중한 시국에 굳이 이런 이야기를 할 필요가 있었을까. 찾아가지 않고 격려하고 오히려 정말 고생하시는 거잖아요. 그래서 방해하지 않고 묵묵히 응원한다라고 그냥 페이스북에 SNS에 메시지 하나 쓰고 뭐격려하느라 격려한다라는 취지에서 맛있는 어떤 그 간식이나 이런 것들을 보냈다라고 한다면 그게 오히려 국민들에게 감동을 주는 정치지 않았을까라는. 원래 정치란
6: 영역이 예, 정, 원래 정치란 영역이 사실 관료 조직이나 네. 여러 가지 이제 통제를 하는 과정 속에서. 전문성을 최우선으로 하는 거 아닙니다 국민의 목소리라든지 상황 판단 포괄적인 판단을 통해 가지고 의견을 전달하는 네. 역할을 하는 것이거든요 네. 그렇게 따지면 대한민국 검찰에 대해 가지고 그렇게까지 정치권이 가서 얘기할 게 뭡니까 그 사람들 네. 검찰 업무에선 최고 전문가인데 거기 가가지고 왜 검찰을 이렇게 해야 되니 저렇게 해야 되니 말을 합니까 네. 그러니까 저는 그건 당연히 이제 정치 권력이 사실상 관료 조직 을 통제하는 과정 속에서 나올 수 있는 이야기고 저는요 이런 비슷한 사례 많습니다 저만 해도 저희 동네 수락산을 산불을 났는데 와가지고 그 당시 박원순 시장님이었죠 와가지고 뭐 보고받겠다 그래가지고 네. 지휘 통제실에서 막그 소방관들 다 보고하고 와가지고 판대기에다가 이렇게 막 짚어가면서 다 설명하고 네. 그랬더니 박원순 시장님은 선의로 와가지고 아 이렇게 밤에 불이 나면은 드론 같은 거 띄워가지고 뭐이 불을 끄면 안 되나요 그 말씀 하셨어요 제 옆에서 음. 근데 그거 말도 안 되는 소리지만 제가 그 옆에 듣고 박원순 시장님한테 아기가 있었다 아 시장님 바쁜데 이러시면 안 됩니다 제가 이렇게 얘기 안 하거든요 그러니까 그런 것들에 대해 가지고 정치 공세가 아닌 이상 김종인 위원장이 가가지고 질본을 질책한 바도 없고, 예를 들어, 모든 게선의 아닙니까? 가가지고 이 조직을 더 업그레이드 할 방법을 찾아보겠다. 아니면은 지자체도 협조가 잘 돼야 된다. 이런 것들도 만약에 야당이 말 못하게 한다는 거는 협치 의지가 없는 거죠. 네, 뭐, 물론 이제 그
8: 김종인 대표님께, 비대위원장님께서 뭐, 아기로 그러셨겠습니까? 당연히 선의로 잘 해보자 라는 취지로 하셨을 음. 거라고 저는 생각이 드는데 그러나 그렇게 하기엔 지금 시국이 너무나 위중하다라고 생각이 들고요. 과거와 좀 달라졌다고 생각이 됩니다. 과거에는 정치인들이 그런 재난 현장에 딱 가가지고 음. 위로하고 악수하고 뭐돈 봉투 음. 건네고 그렇게 사진 찍고 왔어요. 음. 근데 그게 가능했거든요. 그게 괜찮아졌거든요. 근데 지금 국민은 그런 형식이 중요한 게 아니라 실질이 중요해 가지고 재난 현장에 정치인들이 나오는 게 방해된다라고 하면서 오히려 피하는 게 미덕이다. 네. 피하는 게 잘하는 정치다라고 하면서 바뀌었거든요. 이번에 재난 수해 현장에서 태용호 의원님께서 정말 그 현장에서 현지인인지 아닌지 분간이 안될 정도로 정말 열심히 일하는 그런 모습을 보여줘서 국민들에게 감동을 한 것처럼 과거와는 좀 다른 어떤 정치를 국민들이 원한다고 라 생각했을 알겠습니다. 때 이번에 조금 김종인 비대위원장의 모습은 약간 좀 아쉽다라는 생각입니다.
6: 이 아니, 가지고 예를 들어 정은경 본부장이 김종인 위원장을 면담하는 자리에서 아 지금 질본에 이러이러한 예산이 부족하고 예를 들어 백신도 이렇게 확보해야 되고 여러 가지 애로사항을 얘기했다 그러면은 야당 입장에서 당연히, 아, 그러면 그런 예산 처리 같은 건 최우선 시해서 해야 되는 거 아니냐, 이런 걸 들으러 갈수 있는 거예요. 근데 그걸 바탕으로 해서, 아 야당은 끼면 안 된다. 아, 이런 거는 저는, 그거는 이해하기 어렵습니다. 알겠습니다. 근데 이게, 어, 정청래 의원 같은 경우에는, 네. 대선 행보 아니냐 김종인이네. <웃음> 이게 이거 어떻게 보세요 이거를? 그 개인적으로요 예. 정치를 하다 보면은 은원 관계가 생깁니다. 예, 예. 예 그겠죠 저한테 예. 제가 저한테 손학규 대표에 대해서 얘기해 보라 그러면요 예. 굉장히 신뢰도 낮은 얘기를 많이 들으실 거예요. 그러니까 저는 <웃음> 아, 저 어... 정청래 의원님이 그러신다고 확전는건 아니지만은 음. 어쨌든 정청래 의원님이 과거에 김종인 비대위원장에 의해서 아. 공천을 못 받은 <웃음> 이 <적이> 있기 때문에. <웃음> 뭐 사적인 감정이 있는 걸 100% 이해합니다. 근데 저는 여기 있어서 뭐 사실 그런 어떤 주장을 보면은 대, 대선 행보다로 주장하시는 거는 네. 정치적 주장이시거든요. 그러니까 저도 그냥 정치적
8: 주장으로 사감으로 얘기하시면 안 된다. 어제 생각했습니다. 제가 정청래 원님을 만났거든요. 네, 뭐래요? 그러니까 정청래 어. 의원님 사감이 있으신 건 아니고요. 네. 이제 상황이 위중한데 그 위중한 <웃음> 상황 속에서 만나가지고 정은경 부부장을 놓고 정치적 메시지가 격려하고 자라라는 그게 아니고. 정부 비판을 하는 건 정치 공세하는 것은 적절한 메시지가 아니었다. 그걸 좀 세게 비판을하시더라고요다음히 그, 네. 아니, 아니 그러면 이제 그만 아니, 다른 주제로 가게요. <웃음> 이거 뭐이야기해서 뭐해? 그러면 세월호
6: 사고가 터졌을 때그 야당은 그 엄중한 상황 속에서 정부 비판하면 안 되는 거였습니까이
1: 지금 어, 그 얘기 많이 했던 얘기인데 지금 정광운 책임론, 네. 뭐또 방역 책임론, 정부의 책임론 여러 가지 이제 얘기들이 나오고 있잖아요. 이게 많이 됐던 얘기긴 하지만 두분 의견을 한 번씩 들어보고 싶은 마음이 좀 있어 가지고 어떻습니까? 이정강운 책임론 그리고 지금 사랑제일교회가 계속해서 지금 뭐 정부를 고발하고 어, 아직도 방역에 그렇게 적극적으로 협조하고 있는 것 같지는 않아요 여기에 대해서 미래통합당의 일정 정도 책임이 있다라는 의견, 여기에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
6: 저는 정광은 목사가 어쨌든 주도한 예. 집회 또는 예. 참여했던 집회가 예. 어느 정도 확산에 큰 영향을 끼쳤을 거라고 봅니다. 예. 그런데 반대로 그 시기를 봤을 때 예. 수도권 이제 감염이 확대되는 것은 그 시기라고 보기에는 좀 시차가 있다. 네. 시차가 있기 때문에 저는 그거 외에도 다른 감염원도 추적해야 된다. 네. 이런 생각을 하고요. 뭐 미래통합당하고 연관관계는 제가 설명드릴 수 있는 게 예. 그 차명진 전 의원이 그 집회 참여했잖아요. 가면서 이제 그 페이스북에다 글을 올리셨어요. 뭐라고 올리고 하셨냐면은. 오늘 집회로 인해가지고 김종인, 이준석, 박형준 등이 간담회에 선을 할 것이다. 라고 올리셨어요. 아, 거기 이준석 이런 이름도 예, 들어있군요. 예, 저도 아, 김무성까지 4명이구나. 그러니까 <웃음> 그 집회의 성격이 무엇이냐 봤을 때 음. 반미래통합당 집회의 성격이 있습니다. 그렇기 때문에 저희가 반미래통합당 성격의 집회를 지원하고 아, 저희가 아. 그 집회를 지원해가지고 이준석과 김종인의 간담을 선을 하게 할 이유가 없지 않습니까? 음. 예.
1: 무슨, 무슨 말씀인지 이해는 되고요. 예, 네, 거기에 대해서 어떻게 예, 생각하십니까?
8: 미래통합당의 현 지도부가 과감 예. 문 집회에 직접적인 책임이 있다라고 말하기에는 어렵지만, 예. 그러나 통합당이 이 총선 이 총선 직전까지. 강경 이 광화문 집회에 보수 세력과 손을 잡고 적극적으로 정치적으로 활용 활용하려고 했던 것을 부인하기는 좀 어려 응. 어려운 것 같아요. 네. 이 집회에 주요하게 참석했던 사람들이 미래통합당의 주요 정치인이죠. 네. 그리고 황교안 대표 같은 경우에는 지난해 십여 차례 이상 이 집회에 가가지고 네. 정광은 목사를 꼭 손을 잡고 기도까지 함께하면서 집회에 함께하는 모습이 비춰졌습니다 그리고 지금 이번 집회도. 김종인 대표가 사실은 아까 지금 음. 뭐야 우리 이준석 최고위원이 그랬잖아요. 사적인 모임도 자제하는 게 좋다라고 권했잖아요. 누구라도 친구들한테 부모님한테 동료들한테 그렇게 권하고 있거든요. 모임도 다 취소하고 있는데 김종인 대표 당원들 스스로가 참여하고 싶으면 참여한 거라고 나가는 거라고 이 집회를 사실상 권했어요. 가지 말아라고 하는 게 아니라. 그래서 공당의 대표로서의 책임을 사실상 방기하고 방조했다라고 생각이 들고요. 주호영 원내대표 또 뭐라고 했습니다. 광함은이 집회에서 하는 메시지를 정부가 새겨들어라라고 이, 이야기를 한 겁니다. 사실상 이 집회를 주도하지만 않았을 뿐이지 정치적으로 정부를 비판하고 이렇게 하는 데에 이용을 한 그런 측면이 있기 때문에 이 부분에 대해서 무관하다라고 이렇게 이야기할 것이 아니라 확실하게 본인들의 어떤 책임에 대해서 죄송하다라고 국민들께 용서를 구하면서 선을 긋는 그 모습이 필요하다라고 저는 생각이 들고요. 그런 차원에서 이준석 최고위원의 이런 선명한 태도가 전 중요하다고 봅니다. <웃음> 그래서 저랑 하태경
6: 의원은 이런 얘기할 때마다 그 집회가시는 분들이 니네는 민주당 프락치냐 이렇게 얘기를 하거든요. 음. 아, 근데 저는 그뭐 그거 들어도 상관없는데 저는 뭐 아까 말씀하셨던 김남국 의원의 뭐 주호영 의원이 언급한 거 메시지는 새겨 들어야 된다 이게 뭐 틀린 말은 아니지만 그래도 부적절한 메시지였다라는 거는 동의합니다. 음, 그렇군요. 예. 그리고 좀더 강하게 단절을 해야 된다는 얘기도 하고 싶고 다만 이제 이분들 아까 말했던 것좀 통제가 안 되는 분들입니다. 이분들의 주 음. 공격 대상 주 타격 방향이 김종인, 이준석, 김무성, 박형준입니다. 예. 그렇기 때문에 저는 여기서 이제 저희가 하는 말을 그분들 이 들을지는 잘 모르겠습니다. 하지만 공당 입장에서는 당에 절연해야 되는 거고 당이라 하면은. 메시지 전환하는 것도 중요하지만 실질적인 행보를 보여주는 건 중요한데 저희가 이제 다음 달 중에 보면 당무감사가 있습니다 당무감사를 하면 이제 지역의 이제 원외 당협위원장들을 교체하는 네. 과정일 텐데 저는 거기서 상당히 이제 이념적으로 경도되신 분들과는 절연하는 과정이 있을 것이다 음, 이렇게 알겠습니다. 미리 예고를 하겠습니다 어,
1: 이렇게 아~ 이거 네. 1 분밖에 안 남았는데 네. 요거 한 말씀만 좀 드릴게요 한 말씀씩만 드릴게요 이현욱 최고위원 후보 네. 이현욱 의원이 판사 실명도가 박영승 금지법, 요번에 집회 허가하신 분. 그러니까 이게 집회 시위 허가 관련해가지고 판사의 재량권을 확 이제 줄이는 방안이잖아요. 이거 어떻게 생각하세요 법조인이 씨?
8: 아 이게 재량권을 줄이는 게아니고요 예. 그러니까 이게 결국 이 판결에서 충돌하는 권리는 생명과 안전 그리고 예. 공중의 보건 이런 어떤 질서와 그리고 개인이 가지고 있는 집회의 자유가 충돌하는데요 예. 그 과정에 있어서 이번 판결이 사실상 매우 아쉬운 그런 판결인 거잖아요 예. 그래서 어 집회 시위를 무, 무한정 인정할 것이 아니라 감염 예방법상 집회 제한이 내려진 지역에서는 집회 시위를 금지하도록 하고 그리고 판사가 전문가가 아니기 때문에 적어도 이런 판결을 내릴 때에는 전문가의 의견을 듣도록 하는 기본적으로
1: 동의하신다는 거죠?
8: 저는 고려해볼 필요 있다라고 예, 생각합니다. 어떻게
1: 생각하세요, 이석 인사들이요?
6: 원래 공공의 안녕을 위해 가지고 사, 사인들의 권한을 제한한다라는 네. 것이 어려운 주제이긴 하지만은 공공의 안전이 더 중요하다라고 주장하는 사람들이 보통은 가게 되는 길은 비슷비슷합니다. 그렇기 음. 때문에 저는 이 부분에 있어가지고 판사라는 개인을 불신해가지고 그것을 더 공안을 강화하는 방향으로 가겠다고 하는 것 음. 법제화까지 한다고 하면은 저는 가는 방향은 국민들이 답답해할 수밖에 없는 그런 예. 지점이다 알겠습니다.
1: 봅니다. 기는 다음에 좀 다뤄보도록 하고 시간. 한 계산 여기서 마무리하겠습니다. 고맙습니다. 네, 네, 감사합니다. 감사합니다. 이준석 미래통합당 전체개회원 그 김남국 더불어민주당 의원이었습니다. 공정하고 깊이 있게. 와!
3: 오늘 하루 이슈의 중심.
6: 김경대
1: 최강 시사.
4: 최강시사 김수민의 눈
1: 네, 김수민 평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 네 반갑습니다. 오늘은 미국 대선. 네. 어,
2: 오랜만에 바깥 얘기 좀
1: 해보죠. 어, 어떤 얘기. 뭐 대선 한창 진행 중이죠 지금. 그죠
2: 그렇습니다. 민주당 전당대회가 지난주에 막을 내렸고요. 네. 이번 주는 공화당 전당대회 시간입니다. 음흠. 트럼프 대통령이 당 후보로 선출이 될 예정인데 본격적인 대선 레이스로 돌입을 하는 시점이죠. 지금
1: 이제 저희들도 한, 한두 한달 전에 계속 이제 연결을 해봤었는데 미국 쪽도 네. 이 여론조사로 보면 트럼프 대통령이 불리하잖아요. 지금 그죠?
2: 네. 리얼 클리어 폴리틱스라고 하는 정치 웹사이트가 네. 이달 6일부터 18일까지 있었던 여론조사들 다 취합을 해봤는데요. 네. 바이든 후보가 49.8% 트럼프 후보가 42.2% 7.6%포인트 차입니다 음. 근데 뭐 여러가지 변수는 있을 수 있습니다. 여다 쪽이 아무래도 샤이 지지층이 있을 수가 있는 거고요. 네. 또 양쪽 지지자들이 얼마만큼 투표장에 가느냐도 관건이겠죠. 미국은 한국하고 달라서 유권자들이 등록을 해야 됩니다. 으흠. 등록을 해야 되는데 이를테면 2016년 대선 때도 한 70% 유권자만 등록을 했고 그중에 61%가 투표에 참여를 했거든요. 네. 투표율이 뭐 전체적으로 40%대라고 보면 되는 것이겠죠. 네. 그리고 투표 안한 계층들이 흑인. 히스패닉 이렇게 민주당 우세계층들이 음. 많아서 예, 이것이 어떻게 될지 알수 없다라고 하는 거고요. 예. 그리고 결정적으로는 8년 주기 정권 교체이라는 음. 패턴이 미국에 나름대로 있습니다. 이거에 따르면 트럼프 대통령이 쉽게 질것 같진 않다. 음. 이렇게 볼수 있겠죠.
1: 8년 주기면 재선을 한 번씩 더 한다는 얘기인가요? 미국 같은 경우는? 토상적으로? 예, 그렇습니다. 음. 한국
2: 같은 경우는 10년 주기 뭐 이런 얘기가 있었는데. 그렇죠. 5년이니까 예. 우린 인기가. 미국 예. 같은 경우는 중간에 뭐 지미 카터 대통령이나 조지 H.W. 부시 예. 대통령만 담임을 했고 53년 이후에 대부분의 대통령들이 재선을 했었습니다. 그니까그한 음. 그러니까 정당이 정권을 잡고 8년을 갔었다라고 하는 음. 거죠. 이게 그... 장기간 계속 이런 패턴이 있었다는 건 이유가 있을 거 아니에요. 그렇죠? 미국이 양당 체제이고 이 사이에서 시속 게임이 계속 일어났다고 라볼 수가 있겠습니다. 음. 유럽 같은 경우는 대다수 국가가 내각제에다가 다당 체제거든요. 네. 그럼 여러 정당이 정권을 같이 잡는데 음. 이런 경우는 국민들이 봤을 때좀 오래 잡더라도 여러 정당이 잡으니까 그, 거부감이 덜한 측면이 있어요. 근데 음. 미국 같은 경우는 이제 거대 양당으로 총력 결집을 양쪽 간에 시도를 하면서 한번 정권을 잡으면 8년은 간다. 그리고 정권을 잃어도 8년 뒤에는 되찾는다. 뭐 이런 패턴이 또 만들어지는 거죠. 양당 고정 지지층이 40% 정도라서 10 내지 20% 부동층이 항상 승부를 결정 하는데 이쪽 층들이 이제 시세에 따라서 흐름에 따라서 움직여 다니고 있다라고 볼 수가 있겠죠. 우리랑 좀 비슷한 느낌도 있고. 아 그렇습니다. <웃음> 예. 이게 대통령제 양당제 예. 이쪽의 특징이라고 볼수 있죠. 예. 콘크리트 지지층이 어느 정도 있다는 것도 그렇고. 네.
1: 어쨌든 이번에 그 8년 주기
2: 그 패턴이 깨질 가능성 어 얼마나 있을까요? 예전에 보면은 시대 전환기에 걸려 버리면 깨지는 이런 아하. 법칙이 나름대로 있더라고요. 아. 지미 카터 대통령도 70년대 후반부터 있었던 신보수주의 흐름 음. 이것을 맞으면서 레이건 대통령한테 져서 네. 네. 재선에 실패를 했고 조지 hw 부시 대통령 아버지 부시죠 네. 부시 대통령도 그때 냉전이 종식되는 상황이었거든요 네. 그러면서 빌 클린턴 후보한테 졌었죠 음흠. 근데 그렇다면 이번에도 그런 흐름이 있을 거냐 뭐죠 이번에 따지면 글쎄 전 세계적으로는 미중 경제 갈등이 있잖아요. 그런데 음, 네. 근데 이것은 민주당이 해도 마찬가지라는 관측이 많습니다. 그래서 네. 어떻게 보면 굳이 트럼프가 계속 안 해도 된다. 음. 이런 결론이 내려질 수도 있는 거고요. 네. 그리고 한편으로는 트럼프 대통령이 갖고 있는 노선이 공화당의 전통적인 노선에도 맞지 않는다. 특히 외교안보 노선에서 음. 뭐 독일이라든지 한국에서 미군을 감축한다. 이런 노선에 대해서 공화당 정부의 옛 인사들이 반발을 하고 있고 이런 네. 세명의 어, 공화당 정부 인사들이 이번에 바이든 후보 지지를 선언을 했습니다. 심지어 콜린 파월 전 국무장관까지 이번에 전당대회에서 특별히 바이든 후보 지지를 선언했기 때문에 이런 부분이 변수가 될것 같습니다. 코로나도 좀 변수가 될수 있을 것 같기도 하고. 그렇습니다. 코로나 방역에 실패한 책임을 물을 음, 것이다 라는 음. 예측이 있는가 하면 한편으로는 이왕에 벌어진 거 마저 수습해라 음. 라고 하는 그런 쪽으로 여론이 갈 수도 있겠죠.
1: 어찌됐든 그 공화당 지지층이
2: 약간 분열되는 느낌도 있는데
1: 민주당 쪽은 어때요 분위기가?
2: 민주당 같은 경우는 양대 지지층이 있습니다. 중도. 진보. 네. 이두 지지층이 있는데 민주당 내에서 이런 게 있어요. 진보 후보를 내면 중도가 이탈할 수 있는데 중도 후보를 내면 진보도 어쩔 수 없이 지지할 수밖에 없다. 그렇죠. 공화당 찍을 수 없으니까. 그 예. 그래서 중도 후보로 선출해야 된다. 이런 정치공학이 있고 실제로 바이든 후보도 그 덕을 본 거거든요. 네. 이렇게 간단하지 않은 게 지지층이 있어도 제대로 선거운동에 참여할 수 있도록 해야 되는데 음. 어, 오늘날 미국에서는 나는 사회주의를 지지한다라고 하는 굉장히 진보적인 유권자층이 두터워지고 있거든요. 예, 이 음. 층이 얼마나... 어 바이든 후보에게 결집을 할 거냐 음흠. 이것은 조금 미지수라고 볼 수가 있겠죠. 네. 그리고 두 번째 중요한 것은 백인 노동자 유권자의 예. 향방입니다. 그러니까 이 사람들 같은 경우는 분배 정책을 지지한다. 이런 차원에서 버니 샌더스라든지 이런 음. 굉장히 좌파적인 후보를 지지를 또 해왔던 사람들이 많은데 거꾸로 한편으로는 이민자를 반대한다든가 음. 이런 정서도 있기 때문에 아 그러면 바이든 보다는 트럼프가 낫다. 이렇게도 쏠릴 수 있는 거거든요. 실제로 4년 전 대선 때도 그랬기 때문에 이 백인 노동자층이 어떻게 움직이느냐. 이것이 또 민주당에게는 절대적인 관건이 될것 같습니다. 미국 내 사회주의
1: 지지자들. 그 어, 얘기는 다음에 한번 좀 해보면 재밌겠네요. 네. 어찌됐든, 지난 선거 때, 그, 2018년 중간 선거였나요? 그렇죠. 그때, 러스트벨트, 그러니까 이게 공화, 그, 트럼프 대통령을 지지하던 층이었잖아요. 네. 여기는 어떻게 되는 거예요, 이번에? 이,
2: 이 지역에서 중간 선거를 트럼프 대통령이 졌었습니다, 공화당이. 중간
1: 선거는 졌고, 그 전에는 이겼었고. 그렇습니다. 그렇죠?
2: 예. 이 지역 같은 경우는 미중 무역 전쟁 여파로 피해를 입기도 했었고 실업률도 이제 낮은 편이고 아 근데 실업률은 또 낮은 편이라서 한편으로는 또 공화당이 유리한 측면도 있긴 한데 근데 또그 의료정책이 트럼프 정부 들어서 오바마케어에서 트럼프 케어로 바뀌지 않았습니까 여기에 대한 또 반발도 있는 지역입니다 어, 경기는 그렇게 또 다른 지역에 비해서 나쁘지 않은 편이고요 굉장히 복합적으로 여러 요인들이 섞여 있다고 볼수 있는데 어떻게 보면 중간선거 때 공화당이 매를 한번 맞았기 때문에 이번에 꺾고 이 미국 정치의 패턴에 따라서 원래 중간선거는 여당이 계속 불리했었거든요 네. 그래서 이번에는 또 트럼프 쪽으로 뒤집어질 가능성이 없지 않다라고 음. 볼 수가 있겠고요 예, 쭉 들어보니까 네. 어, 이게 양쪽 다
1: 뭔가 다뭐 지지의 근거들이 있네요 네. 팽팽할 것 같습니다 오늘 여기까지만 듣죠 고맙습니다 예, 감사합니다 김수민의 논이었습니다 2분 여기까지고요 잠시 후에 3부에서 뵙겠습니다 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다
2: 김경래의 최강시사
5: 더 이상 웨이팅은 없다. 박대기의 고속경제
1: 박대기의 고속경제. kbs 박대기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까 네, 오늘은 모자를 안 쓰셨다는 정치 <웃음> 자분의 어, 모자에 관심이 많으시네요. 네. 마스크가 좀 작아 보이기도 한데 <웃음> 대형입니다. <웃음> 아 대형임에도 불구하고 예 저도 뭐 얼굴 한 얼굴하기 때문에 예 드릴 말씀은 없습니다. 자, 오늘 저희 코로나 관련된 얘기인데 2차 재능지원금 얘기가 여기저기서 솔솔 나오고 있어요. 준이 많이 줘야 네. 된다. 뭐 그럴 필요 없다. 좀뭐 어느 정도까지 진행이 되어 있습니까?
9: 네 주말 사이 상당히 많은 말이 있었는데요. 네. 네, 어젯밤 자정 무렵에 또 이제 좀 결론적인 얘기가 나왔습니다. 네, 네 어젯밤에 어, 당정청이 열렸는데, 네. 여기에서 현 시점에서 재난지원금은 더 이상 논의하지 않기로 하고, 외칠을더 지켜보겠다. 이런 음. 말들이 나왔다고 이제 보도되고 있는데요. 네. 또 이제 이재명 경기도지사 같은 경우에는 오늘 아침 다시 페북에 재난지원금을, 2차 재난지원금을 선별 지급하자는 얘기가 여당에서 있는데, 만약 선별 지급할 경우에는 분열 갈등을 초래할 것이다. 음. 일괄 지급해야 된다. 이런. 또 입장을 내놨고요. 네. 어, 주말 사이에 상당히 많은 말들이 와, 오갔습니다. 네. 23일 날 김부겸 당대표 후보 같은 경우에는 사회적 거리 두기가 3단계로 어, 진전이 되면 은 2차 재난지원금 지급이 불가피하다면서 음. 어, 국가재난기금을 조정해야 을 된다 제안했고요. 네. 또당 전략기획위원장인 진성준 의원 같은 경우에는 소득 합의 50%의 2차 재난지원금을 지급하는 방안을 추진하자 음. 뭐 이렇게 얘기를 했고요. 또 이원욱 최고위원 출마 한 의원인데요. 이분은 전체 지급도 가능하지만 코로나19로 더 어려진 서민 경제를 위한 선별 적 투자가 필요하다. 뭐 이런 네. 고민이 있다. 뭐 이런 얘기를 했고요. 네. 또 진성준 의원도 더 심각한 상황 닥칠 때 대비해서 여력을 남겨놓을 필요가 있다면서 네. 중하위계 측에 이제 선별 지급을 하자 이렇게 주장을 했습니다. 뭐 이렇게 이제 선별 지급 쪽으로 얘기들이 많이 나오고 있었고 네. 또 어젯밤에 당정청에서 이렇게 이차 지급으로 결정 내릴 거다 이런 얘기가 많았는데 결국은 이제 현 시점에서 논의하지 않는 걸로 결론이 음. 났습니다. 이재명 지사는 뭐 경기도만 해서 줄것 같다 뭐 이런 느낌도 좀
1: 있어요. 아직 뭐 발표를 한건 아니지만 네. 그렇죠. 워낙 적극적이기 때문에 이 예. 부분에 대해서. 뭐
9: 재원이 있는지 따져봐야 되겠죠. 네. 그 경기도 같은 경우에도. 야당은 어때요 야당도 기본적으로 주자는 입장에는 동일한데요 네. 아마도 이제 선별적으로 주자는 입장에 가까운 것 보이고요 음. 김종인 비상대책위원장이 지난 금요일에 한 말인데요 네. 2차 코로나 사태 등을 생각해서 추경을 빨리 편성하려 하자고 했는데 그 범주에서 재난지원금 같은 것을 얘기할 수 있다고 밝혔습니다 네. 그리고 이제 뭐 자신이 진작에 얘기했다 이런 말도 했고요 오늘 국회 예산결산특별위원회가 지난해 결산심사에 들어가는데 심사 과정에서 이차 긴급, 긴급 재난금 지금 문제 그리고 사차 음. 충격 문제가 좀 논의가 될 가능성이 있습니다. 오늘뉴스도 네. 좀 지켜보셔야 되겠습니다.
1: 이게 뭐 당정청이 일단 유보를 하게 된 것도 뭐 여러 가지 이유가 있겠지만은 어쨌든 정부 입장에선 는 그러니까 특히 기재부, 네. 기재부 입장에서는 이, 이런 재난지원금 같은 거에 좀 소극적이었잖아요. 원래도 네. 그렇죠. 이번에도 그러지 않을까 싶어요.
9: 예, 네. 일차 때도 이제 정무민 지원에 대해서는 기재부에 상당히 소극적인 것으로 음. 알려져 있는데요. 네. 어, 홍남기 부총리 같은 경우에도 20일 날 국회에 출석해서 이 재난지원금이 효과가 있다 이렇게 말하면서도 이 막대한 비용 부담을 고려하지 않을 수 없다면서 이꼭 재난지원금의 형태가 아니라 그런 네. 효과를 가져올 수 있는 맞춤형 지원이 오히려 더 효과가 있을지 않을까 생각한다고 라 말했습니다. 이 맞춤형 지원은 결국 어, 선별 지원을 하거나 아니면은 특정 계층을 대상으로 지급 중인 긴급고용안정지원금 등을 음. 통해서 지원하는 것을 선호한다. 이런 입장으로 보입니다.
1: 기재부에서 항상 이런 부분들을 부담스러워하는 게 국가 채무비율 얘기하고 국채 발행하는 게 부담스러워하는 거잖아요. 그럼에도 불구하고 우리는 이 국채비율, 국가 채무비율이 어, 상당히 낮은 편이긴 해요. 숫자로 보면. 음. OECD 국가
9: 중에서 가장 건전한 편인데요. 어, 3차 추경 딜을 기준으로 우리나라의 어, 그 국가 채무 비율, 그러니까 예. GDP 대비 채무 비율은 43.5%입니다. 예. 어, 그래서 이제 OECD 회원국 평균이 110% 정도이기 때문에 약두배 내지 세배 정도 낮은 상황이기 때문에 좋은 거 아니냐 이렇게 보고 있고요. 네. 하지만 이제 속도가 문제인데 영국 같은 경우도 2008년 금융위기 이전인 2007년에는 국가 채무 비율이 40%에 불과했거든요. 그런데, 영국이요? 예. 오. 그런데 불과 4년 만에 2011년에는 80%가 넘어갑니다. 그러니까 이제 그 금융 위기를 극복하려고 급격하게 이제 지수를늘리다 보니까 금세 두배가 음. 됐는데 우리나라도 지금 이제 40%지만은 금세 뭐 2차 추경, 2차 재난 지원금 주고 3차 주고 하면은 금세 늘어나는 거 아니냐. 이런 게좀 우려가 되고요. 음. 네. 또뭐 영국이나 일본, 미국 같은 나라는 나름대로 이제 기축 통화국가이기 때문에 그렇게 되더라도 뭐 다른 위험들이 없는데 우리나라는 네. 원 워낙 가치가 좀 불안해질 수 있다. 이런 걱정들이 음. 있는 상황입니다.
1: 네, 예. 자, 아까 홍남기 부총리가 어, 재난지원금은 어, 효과가 있다. 물론 이제 막대한 재원이 들어가기 때문에 부담스러운 건 사실이지만 그 효과가 어느 정도
9: 있었어요? 네, 이번에 통계로 좀 확인이 됐습니다. 예. 어이분기 가계동 조사 아 가계 동향 조사를 보면요. 네. 어 근로소득, 2분기 근로소득, 사업소득, 재산소득이 모두 하락을 했는데 이게 2003년 조사 이후 처음입니다. 음. 하지만 전체 소득이 늘어났는데요. 이 재난지원금이 근로소득, 사업소득, 재산소득이 줄어든 것을 메꾼 걸로 해석이 됩니다. 음. 그리고 소비 역시 재난지원금 때문에 그럭저럭 선방한 걸로 나타났는데요. 어, 구체적으로 보면 은 가구당 월평균 소득이 527만 원으로 1년 전보다 4.8% 늘었습니다. 하지만 근로소득은 322만 원으로 1년 전보다 5.3% 줄었고 네. 사업소득도 4.6% 줄었습니다. 하지만 정부의 재난지원금 등 이전 소득이 는 바람에 음. 전체적으로 가구당 월평균 소득이 4.8% 늘어난 것으로 나타났고요. 네. 또 가구당 소비지출은 291만 원으로 2.7% 늘었습니다. 네. 소비지출하고 월평균 소득을 보면 월평균 소득은 527만 원인데 소비지출이 291만 원으로 어, 한 230만 원 정도 흑자인 걸로 보이는데요. 반
1: 정도는 안 썼네요. 네. 그러니까
9: 오. 이제 소비가 늘긴 했지만 이 저축이라든지 빚을 네. 감는 많이 썼다는 그런 이야기인데 네. 결국은 이제 뭐 급박한 지출해야 되는 거에 돈을 쓰기보다는 계층이 음. 좀 여유로우신 분들은 네. 이번 기회에 좀 저축을 한다든지 자산에 투자한다든지 음. 그동안 가지고 있던 빚을 줄이는데 돈쓴 걸로 보입니다. 그래서 음. 이 계층별로 나눠보면은 우리가 그잘 사는 분들한테도 다 들어야 되는 게맞느냐 이런 음. 논의가 나오는 그런 이유입니다.
4: 그러니까 그
1: 저소득층 같은 경우에는 그 지출이 많이 늘었었겠죠. 이제 평균적으로 보면 이 정도라도 그죠 네. 음, 그, 그, 그런 부분을 따져 보면은 저소득층에게 집중적으로 지원하는 게더 맞을 수도 있겠다. 네. 뭐 이런 시사점이 있는 것 같고. 그러면 지금 상황에서 2차 진호, 재, 재난지원금 이게 필요할까 안 필요할까? 이건 어떻게 보십니까?
9: 네, 사실 우리나라가 그동안 락다운을 한 번도 해본 적이 없습니다. 네. 어, 코로나 때문에 많은 이제 경제적 어려움이 있었지만 은 지난번 네. 대구에서 신천지 교회 사건 같은 경우에도 대구 지역에서만 사실상 락다운 상황이었지만 그렇죠. 어, 미국이라든지 어. 유럽처럼 아예 식당이 문을 닫는다든지 음. 뭐 식당까지도 영업하지 못하도록 한 적이 한도 없거든요. 그런데 네. 이번에 3단계 거리 두기까지 간다면 은 사실상 음. 락다운 상황까지 처음으로 가는 거거든요. 네. 뭐 그렇게 된다면 엄청난 좀 경제적인 충격이 있을 걸 예상이 되기 때문에 네. 어, 그 경우에는 2차 재난지원금도 생각해보는 게 맞는 것 같습니다. 음. 그런데 이제 지금 3단계를 할 것이냐, 아니, 여러 가지 논의가 나오고 있기 때문에 네. 좀그 과정에 맞춰가지고 준비를 하는 게 맞는 것 같고요. 네. 그리고 이제 필요한 계층 중심으로 주는 것이 원칙적으로는 더 맞는데 음. 지난번에도 상당히 문제가 됐던 게 그러면 하위 50%에 준다면 은 50.1%는 어떻게 할 것이냐, 불공정하지 않냐 이런 얘기가 계속 나오고 있거든요. 네.
4: 그래서
9: 그럼 그런 거에 대한 좀 사회적 합의도 필요하다 생각이 듭니다. 음. 이게 또 비용도 문제고요. 네. 선별
1: 비용도 문제고. 근데 이게 재원은 그러면은, 어, 국채 발행밖에 없잖아요. 지금 상황에서. 네,
9: 궁극적으로는 국채 발행밖에 없고요. 예. 특히 1차 긴급재난지원과 같은 경우에는 뭐 다른 지출을 줄여가지고 예산을 예. 땡겼었다라고 이제 표현할 수 있는데 그렇게 예. 했었는데 지금은 그렇게 할 것도 거의 다 해버렸고 또 수혜 예. 지원 내리는 문제도 있기 때문에 결국은 음. 국채 발행밖에 없는 그런 상황이라고 다 생각하고 있습니다.
1: 지금 2단계 거리 두기가 전국적으로 시행된 게 어제잖아요. 그래서 이제 앞으로 3단계는 조금 더 지켜보자. 지켜보면서 면밀하게 지금 검토하고 있다. 이게 방역당국의 아까 인터뷰였는데. 3단구3단계 거리두기로 갈지 말지, 뭐이 지금 앞으로 늘어난 추세, 확진자 늘어난 추세가 어떻게 될지 여기에
9: 대한 보고서가 하나 나왔다고요? 아, 예, JP 모건이라는 이제 미국의 투자은행에서 예. 또 보고서를 내놨는데요.
4: 예.
9: 어, 사실 JP 모건 보고서 주목되는 이유가 예. 지난 대구에서 올해 2월달 1차 확산 때 상당히 좀 들어맞는 보고서를 내놨습니다. 그랬어요? 예, 감염자 수가 1만 명 정도가 될 거고. 한달 뒤인 3월 20일이 정점이 될 거라 고 예측을 했는데 2월 달에낸 보고서에서 예. 예. 그때 초기였기 때문에 이게 얼마 정도 큰 그건지 다들 좀 모르고 있던 상황이었는데 그럼 결과적으로 환자 수가 1만 명 정도 됐고 뭐 3월 20, 3월 말 정도에 정점이 왔다는 건 거의 비슷하게 맞췄습니다. 그래서 어, 이번에 내놓은 보고서 가 그래서 좀 주목이 되고 이번엔 있는데 뭐라고 해요? 이번에는 절정기가 네. 이달 말 절정기가 빨리 온다. 8월 말. 예, 그러니까 오. 한 일주일 정도. 가 절정이 될 거고 예. 11월 초까지 약석 달에 걸쳐서 7 0 0명 정도가 감염이 될 음. 거다 이렇게 얘기를 했는데요. 만약이 예상이 맞다면 대구 때보다는 약간 상황이 나은 것인데 예. 뭐 이렇게 좀, 그, 좀 긍정적으로 좀 음. 낙관적으로 보는 이유는 한국 사람들이 보다 강화된 조치를 할 것이다. 지난번보다. 지난번 예. 시행착오를 통해서 더 나은 조치들을 할 것이라는 걸 기대를 했기 때문에 네. 어, 결국은 이제 개인의 방역이라든지 이런 것들이 훨씬 더 우리 정부의 대처라든지 이런 게 훨씬 더 중요해진 그런 상황이라고 볼수 있습니다
1: 그러니까 지금 JP모건은 우리 방역 상황을 굉장히 그러, 잘 되고 있다고 라 판단을
9: 한 거네요 이거 만뭐 숫자로만 보면은 그죠 네. 날짜로만 보면은 대구 때보다 는 나을 거다 물론 이제 7000명이나 숫자가 작은 숫자냐 하면 아, 절대 작은 숫자는 아니지만. 아닌데 뭐 대구 때보다는 좀 나을 거다 결과적으로 어쨌든
1: 어, 최고 정점이 8월 말이면 은 네. 빨리 올수록 좋은 거잖아요 정점은 네. 그죠 그나마 좀 JP 모건이 희망적인 예측인 것 같은데, 좀 신기한 거는 금융회사잖아요.
9: 네. 금융회사가 이런 것도 해요? 어, 일단 보험 분야에서 이렇게 한 걸로 나와 있는데요. 아, 보험이 있구나. 네. 그리고 예. 이제 앞으로 경기가 어떨 건지 전망을 해야지, 결국 예. 어떤 주식이 투자할 건지, 음. 뭐 금에 투자할 건지 이런 것들을 판단할 수 있기 때문에, 예. 미래 예측은 금융회사들마다 상당히 신경 쓰는 분야입니다. 우리 금융회사들도 다 해요? 어, 그래서 제가 이제 무리를 문의, 해봤더니, 예. 사실은 이제 우리 분, 금융회사들도 비슷한 예측을 다 하고 있다고 합니다. 그래요? 뭐 결과가 같은지는 오. 모르겠지만 하고는 네. 있는데 대외적으로 발표하지는 않는다고 해요. 아, 그래요? 이런 네. 예측들을 대외적으로 발표하게 되면 여러 가지 이제 정치적 논란에 휩싸일 수 있기 때문에 아. 또 정부에서 또왜 그런 예측을 했는지에 대해서 문의도 많이 들어가기 때문에 네. 뭐 내부 참고용으로만 많이 쓴다고 합니다. 네. 이점은 좀 아쉬운 것 같습니다. 이런 네. 금융기관들이 저마다 자신 이름을 걸고 예측을 하고 음. 또 사람들이 그 예측을 통해서 미래를 좀 내다볼 수 있고 음. 그리고 만약에 이제 들어맞지 않는다면 거기들 책임지고 이런 식으로 가는 게더 올바를 것 같은데 네. 어, 이런 재핀 그 보건의 역량이 뛰어나서라기보다는 음. 거기는 좀 그런 것들에 대한 선순환들이 잘 이루어지고 있는 게 아니냐 이렇게 보고 있더라고요.
1: 아무래도 외국계 회사니까 어, 그 정치적인 부담 같은 것도 네. 우리보다는 조금 국내 회사들보다는 좀 적을 것 같고 어찌 됐든 그나마 희망적인
9: 희망적이라고 하면 그런가요? 7천 명인데 그래도. 어, 그렇게 그렇죠? 뭐 최악까지는 안갈것 같다 일단 음, 보이는데 네. 그렇게 하는 가정이 뭐냐면 은 지난번보다 우리가 대처를 잘할 거다라는 가정이 들어갔기 때문에 음. 어, 절대 안심해서는 안 되는 상황이라는 걸 다시 한번 음. 말씀드립니다. 3단계로 가면 은 셧다운 되는 거라고 보는 건가요? 일단, 락다운에 거의 가깝게. 음, 락다운. 네. 음. 그러니까, 우리 생활이나 이런 것들을 아예 거의 경제 활동을 중단한 수준 가까이 음. 갈 수밖에 없는데, 물론 그 안에 조절을 하겠죠. 어느 네. 정도까지 갈 것인지. 네. 이번에 이제 서울 같은 경우에도 집회를, 열명 이상 집회를 금지를 했는데, 네. 사실은 실외보다는 실내에서 감염이 많이 일어나거든요. 네. 그렇다면 이제 열명 이상 모일 수 있는 환경들에 훨씬 더 대처를 많이 해야 되는 상황이고, 어, 정부에 나서서 금지라지 않더라도 우리가 네. 먼저 좀 주의를 하는 그런 것들이 필요하다 생각합니다.
1: 방역당국도 그렇지만 우리 국민들도 어, 청취자분들도 어, 우리의 역량을 다시 한번 어, 스스로 확인할 수 있는 기회가 됐으면 좋겠습니다. 그나마 좀 희망적인 얘기였네요. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 박대기의 고속 고속경제 KBS 박대기 기자였습니다.
2: 김경래 최강 시사.
1: 네, 김경래 최강 시사 듣고 계십니다. 어 21일부터 전공이들이 순차적인 파업에 들어갔죠. 어, 정부하고 대화를 계속 하고 있는데 이게 대화가 그렇게 원활하게 풀리고 있는 것 같지는 않습니다. 어, 코로나19가 지금 어, 급격하게 확산하고 있는 상황에서 이 파업이 뭐냐, 웬 말이냐 이런 여론도 분명히 있고요. 어 근데 의협이나 이런 데서는 지금 정부 정책이 잘못됐다. 어 어쩔 수 없는 상황이다라고 얘기하고 있고요. 오늘은 대한 전공의 협회 의사 쪽이죠. 김형철 대변인 연결해서 관련 얘기 좀 여쭤볼게요. 대변인님 나와 계시죠? 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 예. 어 대화가 어제 이제 정세균 총리랑 전공의 협의회 간 회담이 있었죠? 네 예, 있었습니다. 여기서 결정된 상황 좀 설명을 해주시죠.
5: 아뭐 일단은 어그뭐 뉴스 많이 나온 대로 네. 어뭐 정확한 그러니까 저희가 그 이번에 진정성 있는 대화를 처음으로 시작을 했다. 그래서, 네. 그래서 이 계기로 해서 저희가 코로나19 방역 관련 그런 진료들에 적극적으로 참여하겠다. 이런 네. 합의가 나왔습니다. 음,
1: 일단 대화를 하면서 코로나19 관련된 진료는 참여하겠다. 이런 게 일단 어제 잠정적인 결론인 거네요. 네. 맞습니다. 파업을 유보하겠다. 이건 아니죠? 그러면은.
5: 전면 유보하겠다라는 결론이 안 나왔고요.
1: 네. 어 그러면은 그 코로나 1 9 진료가 아닌 다른 질, 일반적인 진료에서는 파업이 진행이 되고 있는 겁니까? 그러면은 네 그대로 진행이 될, 될 예정입니다. 어 이게 시한이 있어요? 언제까지 한다 이런 이런 거요?
5: 아 일, 일단은 뭐 정부랑 얘기가 잘될 때까지라고 음. 예 되었습니다.
1: 음 지금 참여하시는 그 전공의 선생님들이 한 얼마나 되세요?
5: 어 일단 저희가 뭐 어저께 그 아침에 집계한 바로는, 네. 어, 98.4% 정도가 음, 참여했습니다.
1: 그래요? 그럼 거의 100% 가까운 건데, 어, 그러면은 지금, 어, 코로나 진료에 참, 참여하게 되면은 그 숫자는 조금 낮아지겠네요. 그죠?
5: 뭐 어쨌든 코로나 각 병원에다가 이제 코로나 진료에 필요한 인력 같은 거를 이제 네. 어 알아보 유기적으로 이제 알아보고 해가지고 네. 참여를 할 예정이어서요. 네. 어, 사실상 그게 참여를 할예정이어서요어 사실상 그게뭐어 사실 코로나 관련 진료와 아닌 진료가 네. 꽤 많이 잘 나눠져 있거든요. 네. 예 그래가지고 거기만 좀 참여를 하게 되면은 뭐 여러 가지로 좀 도움 이 많이 될것 같습니다.
1: 네 오늘은 어 의사협회하고 총리하고 대화가 있는 거죠? 네. 맞습니다. 오늘 자리에선, 회담에서는 조금 더 진전된 어떤 협상이 이루어지는 건가요?
5: 어, 사실 어저께 네. 얘기가 이제 나왔던 게, 결국은 뭐 시작이 반인 것처럼, 네. 진정성 있는 대화를 어저께 이제 시작을 했다라고 볼수 있거든요. 네. 결국은 일을 일어나게 된것 자체가, 네. 어, 정부가 이제 의료계와의 대화게좀 부족한 상태에서, 네. 정책을 위어붙였기 때문에 나왔던 거였는데, 네. 어, 어저께 이제 김정성을 서로 좀 어느 정도 확인을 했고, 네. 따라서 오늘도 좀, 더 진전이 있는 논의가 네. 되지 않을까 기대를 하고 있습니다
1: 여론을 뭐~ 딱 잘라서 이렇다 저렇다 얘기하기는 어렵지만은 그래도 어떤 일정 정도의 여론은 의사들 증언하는 게 뭐가 문제냐 지역의 의사들도 부족하고 그리고 의사들과 증과 의, 의, 의과 대학교 정원을 늘리는 게 다른 과도 이렇게 늘렸다 줄였다 하는데 그게 뭐 의대 의대만 그렇게 안 하는 것도 뭐가 도대체 문제냐라는 의견들이 있어요. 여기에 대해서는 뭐라고 설명을 해주시겠습니까?
5: 그러니까 어 의대 정원 증가 자체가 나쁜 게 아닙니다. 예. 아, 전문가와 제대로 협의 없이 이루어지는 무계획적인 의대 정원 증가가 나쁜 거라고 얘기 하고 있는 겁니다. 음. 그러니까 단지 학생 많이 뽑는다고 해서 제대로 된 예. 의사가 뭐 컨베이어를 찍어내듯이 막 나올 수 있는 게 아닙니다. 예. 그러니까 지방에서 예를 들면 40명짜리 의대 정원을 네. 80명으로 맞추는 식으로 증가시키겠다는 얘기도 나왔었는데 네. 의대생 숫자가 두배가 되면 은 네. 그들을 가르칠 경력 많은 전문의 교수의 수도 거의 두 배가 돼야 되고, 네. 학생들이 경험해야 할 환자의 숫자도 두 배가 돼야 되고, 네. 그러려면은 실습병원의 규모도 두 배가 돼야 되고, 네. 거기서 일하시는 간호사나 방사선생님, 선 뭐, 임상의사 선생님 숫자도 두 배가 돼야 되고 그러려면 네. 결국은 인구 자체도 두 배가 돼야 되는 거죠. 네. 그러니까 이런 것들은 이렇게 그러니까 하루아침에 이어질수 있는 게 아닙니다. 그러니까, 어, 그 현재 일과자 교육 제, 체가 제대로 이루어지는 평가도 사실상 부실한 분 분들이, 분들이 많고, 심지어는 네. 대작년쯤에는 학생들이 엄청난 피해를 보면서 의대 하나가 폐교되기까지 했어요. 부실하다고 래서그 네. 정도로 좀 우리나라 의대 교육 자체가 어 약간 수준을 겨우겨우 넘어가고 있는 수준을 맞추고 있는데 네. 무분별하게 의대 정원을 늘리면 부실한 네. 교육을 이 끝에 이제 결국은 부실한 의사가 양산될게 뻔하기 때문에 저희가 정확한 계획을 가지고 늘려야 한다고 얘기를 하고 있는 겁니다.
1: 그러면 은 의대 의사들의 지금 숫자가 적다 이 부분은 동의하시는 거예요 기본적으로는
5: 그것부터도 지금 현재 우리나라의 예. 활동 의사 수가 몇 명인지조차 예. 정확한 추례가 어, 없거든요 예. 예 그렇기 때문에 일단 뭐 적다 많다 얘기할 단계조차 아니라고 봅니다
1: 어~ 그럼 적다 많다도 얘기할 수 있는 단계가 아니면은 의대 정원을 늘린다는 것 자체는 불가능하다 지금 상황에서는 안 된다 이런 거네요 그죠?
5: 그러니까 정확한 활동 의사의 추계가 나오고 그걸 토대로 연구가 되고 우리나라 의사가 많은지 적은지부터 정확히 알아봐야 되는데 단순히 OECD 그 기준으로 해가지고 뭐천 명당 몇명 이렇게 하는 기준으로는 명확하지 않다는 거죠. 예를 들면은 그 요즘 많이 나오는 그 OECD 천 네. 명당 의사수가 몇명이 기준 자체가 네. 예를 들면 거기 나오는 게뭐 스웨덴 같은 경우에는 의사수가 많다고 나오는데 네. 거기 스웨덴에 나오는 통계는 의사만 포함한 게 아니라 전문가호사 같은 거다 포함한 통계거든요. 어,
1: 어떤 것도 포함됐다고요?
5: 전문 간호사 아, 전, 게 전문 있다. 간호사요? 예. 예, 그러니까 예. 각, 그, 나라마다 그 의사수를 내는 기준 자체가 다 다릅니다. 네. 그렇기 때문에 그렇게 단순히 숫자로 봐가지고 부족하다 이렇게 하는 게 아니라, 네. 어, 전반적인 의료 환경이라든지 의료 접근성, 이런 것들까지 네. 다호괄하는 그런 연구가 이루어져야 되는 거죠.
1: 어, 근데 이제 지역에서, 어, 뭐, 특정과라든가, 뭐, 산부인과라든가, 뭐, 이런, 어, 그, 특정과 같은 경우에는 굉장히, 어, 접근성이 부족하고, 그리고 의, 사들도 보면은, 어, 외과의사 같은 경우 굉장히 부족하고, 이런 것들은 서로 인정할 수 있는 부분 아닌가요? 혹시?
5: 뭐, 지금 뭐, 필수 의료라고 부르는, 그, 지피과 예. 그런 부분들 부족하다는 거는 얘기가 많이 나오고 있죠.
4: 예, 예. 어,
5: 그런데 이제, 그뭐 그런 그 기피과에 관련돼서 가장 유명하신 분이고 미국중 교수님 유명하잖아요 윤석중교수님이 예. 예. 그런데 tv 같은 데 나오셔서 맨날 하시는 말씀이 있어요 어, 병원에 돈이 많이 못 벌어져서 눈치가 보인다라는 말씀을 많이 하셨던 걸로 알고 있습니다 네네. 그만큼 이제 그런 기피과가 되는 이유가 결국은 처우가 좀 어렵기 때문에 맞거든요 예. 그거를 이제 해결하는 방법이 숫자를 늘린다고 해서 어, 네. 흘러가 들어갈 것이라고 다 하는 거는 음. 너무나도 너무 단순한 방법이라는 거죠 음. 일단은 처우 개선과 은 것도 같이 이루어져 주는 게 네. 결국은 그런 이제 해결할 수 있는 실마리라고 보고
1: 있습니다. 그 이국종 교수님 말 저도 인터뷰를 해봤는데 그 네. 어, 의사분들을 거의 뭐 갈아 넣어서 이제 운영을 한다 뭐 이런 식으로 얘기하잖아요. 그게 가장 큰 이유 중에 하나가 처우 문제도 있지만 숫자가 부족하다는 거 아니에요?
5: 결국은 그뭐깊이같는 네. 결국은 가는 사람이 적으니까 숫자가 부족한 거니까 체구에서는 일단 필요한 거고요.
4: 네. 그
5: 이외에 뭐 노동 강도 가 높다는 거 네. 이런 것들 은 전공이들에 대해서 좀 많이 이가 나옵니다. 오, 네. 그래서 전공이들이 노동 강도가 많이 높고 잠을 못고 이런 일이 나오는데 네. 사실상 전공이들한테 동료 전공이가 더 많아지면 네. 어 일이 자체는 줄어들겠죠. 예. 하지만 결국은 실은 떨어질 수밖에 없습니다. 예를 들어서 네. 어, 주방장 밑에서 요리 배우는 요리사가 다섯 명이 있는데 예. 손님이 많아가지고 일이 힘들다고. 그 요리사를 10명을 늘리면 은 네. 훌륭한 요리사가 배출되기가 더 어렵겠죠. 어. 그럴 때는 주방을 더 크게 키우고 예. 주방장 밑에 부주방장들을 2, 3명쯤 고용을 하면 예. 유전화 중대를 가르치는데 좀 문제가 많이 해결되겠죠. 그런 식으로 해결되나 라고 생각합니다.
1: 그 그러니까 이제 지역 같은 경우에 지금 이제 지역에 할당을 하겠다는 거잖아요. 강제로 이제 10년 동안 복무하게 하겠다 이런 게 사실 지역 사람들 입장에서는 필요하다고 생각할 수 있는 거 아닌가요? 왜냐하면 요리사 자체가 없으니까 일단 밥을 만들 사람 이 없으니까 뭐 요리 그런 그 의사라도 좀 보충을 하는 게 지금 현실적으로 필요한 거 아니냐? 이게 지역의 의견 아닌가요?
5: 그러니까 예. 어 지역에. 의사가 숫자가 부족하다기보다는 지금 좋은 의료시설 자체가 부족합니다. 음... 예를 들면은 지역에 사시는 분들, 네. 뭐 조금, 사실 큰 병이 아닌 경우에도 전부 다 서울로 올라오세요. 네, 네. 서울에 큰 병원 다 올라오신단 말이죠. 네. 그래서 그게 과연 지역에 의사가 없어서가 아니거든요. 네. 어 좋고 큰 병원이 부족해서 그런 거거든요. 네. 그런데 이제 사실상 지금 지역에다가 처음에 좋고 큰 병원을 개인이, 그냥 사기업이 네. 세우면은 그, 처음에 시작될 적자 때문에, 네. 어, 하기가 어렵습니다. 엄두가 안 나는 거죠. 예. 그렇기 때문에, 어, 정부에서 투자를 해가지고, 지역에 적고 큰 병원을 세우고, 예. 지역 주민들이 그, 거기를 이용할 수 있게 만들고, 예. 그렇다면 당연히 의사들이 글로 안갈 수가 없겠죠. 음. 그런 식으로 먼저 투자가 먼저 이루어져야 음. 어, 갈수 있다는 겁니다. 그 이후에 의사 숫자 증언을논해도 어, 그 늦지 않다는 거죠.
1: 지금 만약에 이제 대화가 진행 중인데, 어, 정부에서 의대 정원을 늘리고, 어, 이런 지역 할당제를 실시하고 이런 큰 방침이 변하지 않는다면은 뭐 국가고시 불참이라든가 이런 것들은 예정대로 진행이 되는 건가요? 예정이 되는 거 아니라 그런 움직임이 있던데 그게 진행이 되는 건가요?
5: 사실 국가고시 불참은 어, 학생들이 하고 있는 거여서. 예. 어, 제가 좀 정확히 말씀드리기는 좀 어려울 것
1: 같습니다. 예. 네. 그러면 어, 어, 파업은 그때까지는 계속 진행이 되겠다. 정부가 이 입장을 완전히 철회하기 전까지는 이렇게 보면 되는
4: 건가요?
5: 아닙니다. 저희는 요구하는 게이 예. 의대 정원 증가를 철회시켜라 이런 얘기를 하고 있는 게 아니라 예. 아까 말씀드렸듯이 우리와 함께 논의하면서 진행하자라는 음. 게 결국은 골짜기 때문에 예. 저희가 받아들일 수 있는 논의가 이루어진다면 아. 예. 예 진행되지 않을 것
1: 같습니다. 테이블이 마련된다면 처, 철회하지 않아도 된다는 말씀이신 거죠? 그러면은
5: 네, 그러니까 저희가 원하고 있는 건요. 예. 어, 전면 재논의를 얘기하는 겁니다. 이미 여기까지 왔으니까 뒤를 못 돌려. 이미 결정된 거야. 앞으로도 순간 아, 네. 논의해보자. 이건 아니라 늘려야 되는지 줄여야 되는지. 늘릴려면얼마큼 늘려야 되는지. 늘리기 위해서 뭐가 더 필요할지. 인프라가 뭐가 필요할지. 이런 예. 거에서 같이 논의를 하자는 겁니다.
1: 아 그게 철회 아닌가요? 철회를 해야지 전면적으로 다시 논의를 하는 거죠.
5: 철회라는 건 앞으로도 안
1: 하겠다는 그런 의미가 강하잖아 아, 앞으로도 안 예. 하겠다가 아니라 논의를 다시 처음부터 시작해보자. 이렇게 맞습니다. 예. 예. 그러면은 지금 정부랑 지금 대화를 시작했잖아요. 네. 그러면은 뭐 의사 쪽에서도 좀 뭔가 진료를 조금 일부 시작한다든가 이렇게 서로 진행이 돼야 되는 거 아닐까요?
5: 그래서 저희 오늘, 오늘, 오늘도 이제 뭐 음. 그 총리님과의 뭐 의, 의협과 이제 네. 면담 있는 걸로 알고 있고, 예. 어 진, 진전이 있을 거라고 계속 어, 기대하고 있습니다.
1: 예. 마지막으로요. 요번에 의사들의 파업이라든가 이런 부분들을 밥그릇 싸움이다 이렇게 얘기하는 분들이 꽤 많이 있어요 여기에 대해서 한 말씀 하시고 마무리하죠
5: 아~ 뭐~ 의사 숫자를 증가시킨다니까 의사들이 반대한다 이렇게 보면은 밥그릇 싸움이라고 보이기가 네. 쉬울 수도 있을 것 같아요 네. 그런데 사실 의사 숫자가 자체가 조절을 하는 게 굉장히 중요한 계획을 세운다 굉장히 미세한 계획을 세운다 해야 되는 아주 중요한 정책이기 때문에 네. 함께 논의를 해서 하자는 음. 저희의 말씀을 좀 들어주신다면 그렇게 크게 이게 불합리하다고 생각하지 않을 수 있을 것 같습니다.
1: 네, 네. 어찌 됐든 코로나19 상황에서 의료현장을 지키고 계신 의료진들 다들 고마워한다는 말씀도 함께 드리겠습니다. 오늘 고맙습니다. 감사합니다. 예, 대한전공의협회 김형철 대변인이었습니다. 김경래 최강사 오늘 여기까지 하죠. 어, 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다.